0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. E eu
1: sou o Marcelo. E hoje a
0: gente vai bater um papo com um cara que entende tudo de marketing digital, tá? De cabo a rabo. Desde gestão de tráfego, copy, algoritmo de redes sociais e conversão. Ele é o cara do marketing raiz, estrategista de grandes celebridades. Aliás, se você quiser saber qual celebridade ele é estrategista, fica até o final desse vídeo que a gente vai revelar. Com vocês... Bruno Motti, oh, seja obrigado. muito bem-vindo.
2: Obrigado, é um prazer estar aqui. É... E vamos, vamos, já vamos acelerar, vamos, vamos, vamos trocar ideia aqui. Vamos, uhum. O negócio é agregar conhecimento e, principalmente, ajudar cirurgicamente, ajudar assim com conteúdo mesmo na prática para quem está aí do outro lado, aí, está tendo a dificuldade de poder escalar no digital, entender esse ecossistema. E nós estamos aqui para tentar agregar
1: valor mesmo. Top. Bem demais. Eu já começamos um conectado aqui, porque a primeira pergunta que a gente separou para você, Bruno, ah. né, é que um dos temas que você toca... É sobre exatamente ecossistema dig- digital. Né? Uhum. Você poderia explicar para a galera o que é esse ecossistema digital? Tá, vamos lá. Quando eu falo
2: ecossistema digital, é porque a gente vê que hoje o marketing digital ele tem vários canais de aquisição. Então, não é só o Facebook Ads, o Google Ads, seja tabula, enfim. Mas tem a base de influencers, tem tráfego orgânico, tem o um marketing de conteúdo que você vai conseguindo lá e aí vai começando a proliferar. E eu acho que a união de todos... É o que traz uma consistência de vendas. Então, se o cara está fazendo só via Facebook Ads, cara, na minha visão, ele está errado. É igual um economista fala, nunca deixe todos os ovos na mesma cesta. Nunca dependa só de uma coisa para você ganhar dinheiro. Então, quando você amplifica isso, você é mais assertivo. E muita gente não sabe o que é marketing digital. O ciclo da internet ele é muito curto. Poucas pessoas falam disso no marketing digital. O ciclo da internet são criativos que atraem, então você vai chamar atenção lá pro topo de funil e tudo mais. Criativos que conectam, engajam, interagem, e estratégias que realmente façam você tracionar. Então, o ciclo da internet é muito curto. Você vai atrair, você vai conectar, vai engajar para tentar converter ali e acabou. Mas e o resto? Como que eu entendo o comportamento do consumidor? O que, que ele quer comprar? O que, que ele não quer comprar? Para onde que eu vou? Como é que eu melhoro o meu produto? Como é que eu melhoro a experiência do cliente? Aí que entra o marketing raiz, que pouca gente no marketing tal sabe falar. Mais ou menos isso.
0: Interessante. Legal. E por falar em marketing raiz, como é que foi o seu background antes de entrar é, no marketing digital? Como é que foi esse processo de mudança? Teve muita diferença? Como é que foi tá. isso?
2: Então, eu sou formado em marketing, né? tenho MBA em gestão de negócios, tenho alguns cursos de universidade fora. Iniciei o mestrado em administração, então eu sou da velha guarda. E eu trabalhava no ramo corporativo, então eu lidava com toda a politicagem, gestão de processos e tudo mais. E aí quando eu entrei no digital eu vi que era, era menor, assim vamos dizer assim. Ele amplifica a sua visão de mercado, você tem mais abrangência, mais rápido e mais barato. Mas ao mesmo tempo ele não tem tantos costumes do marketing tradicional, do varejo e tudo mais. Então, no início, eu, come... eu, eu estranhei um pouco, tanto é que eu demorei um pouco a vender meus primeiros produtos, como todo mundo, que eu acho que o maior desafio de quem tá aí é fazer as primeiras vendas e depois das primeiras vendas vender de 5 a 10, 15 por dia e depois o cara começar a vender 30, 40 por dia e entrar naquela escala de faturar essas plaquinhas aqui, entendeu? Então, assim, eu sofri como todo mundo, só que eu acho que eu sofri menos pela maldade que o Marketing Eyes me dava. Então, a primeiro momento que eu falei, cara, eu não tô vendendo, mas peraí, quem tá pagando o boleto? Qual que são as maiores objeções dele? O que que chamou a atenção no meu criativo? O que que chamou a atenção na minha landing page pra me amplificar isso? Então, eu ia direto no cliente que pouca gente faz, que é o quê? A pesquisa com o consumidor. Quem está pagando a conta? Que a escola do marketing, como é que o marketing aprende? É o comportamento do consumidor. Então, se eu entendo o comportamento do consumidor, eu vendo melhor. Interessante.
1: Legal. Quando você toca nesse tópico, marketing raiz, o que é que difere o marketing raiz do marketing digital que a gente conhece hoje? Cara, assim... O digital é, é, é esse ciclo curto, né? Uhum. São as estratégias, né?
2: É essa, essas conexões, essas interações e essa atração... Que você atrai a atenção da pessoa lá... Joga para landing page... Às vezes você vai fazer uma conversão direta... Ou às vezes você vai mandar para o WhatsApp... Né, o famoso X1 que eles falam aí... E vai converter lá uma, por uma venda consultiva... Mas o Market Raiz... Ele tem um background de estudar o mercado antes... Então você estuda o mercado... Você estuda a concorrência... Então, a partir do momento que você estudou o mercado, você estudou a concorrência, você já sabe mais ou menos o que, é que dá certo e o que, é que não dá. Então você fica mais assertivo. O marketing tradicional raiz que a gente fala é os 4Ps: preço, praça, produto, promoção. Entendeu? Para serviço, são 7P's. Mas enfim, é, a essência mesmo é estudar o mercado. Estudar a concorrência, fazer benchmarking, ver o que é está que dando certo, o que, é que não tá. Entra no fundo do cara. Entra na landing page dele, vai começar a aparecer um anúncio de remarketing. Ele vai começar, às vezes, a jogar para outras landing pages. Entra no WhatsApp dele, vê como é, que é o funil de WhatsApp dele, como é que é a interação, que prova so- se ele te manda prova social para te, é, é, converter você lá, uhum. se ele manda a cópia que ele está usando. Então, você estuda isso e cê assimila. Você estudou o mercado, com... levanta suas primeiras campanhas, conversa com quem está comprando, gerando um boleto e vê o que, que ela quer. E aí, depois disso, você internaliza isso e vê o que, que eu posso melhorar no meu produto. O que, que eu posso melhorar na minha oferta e por aí vai.
1: Muito legal. Sabe o que é legal nisso? Que a gente percebe que muita gente que vem aqui, a galera que está no digital, que está até faturando bastante no digital, é o pessoal que estava buscando uma oportunidade, às vezes, de ter uma renda extra. E aí, encontra um método, que é um ciclo curto, como você disse, e aí vence financeiramente. Mas não é uma pessoa que tem um background de estudo, para pegar ali, entender sobre marketing, sobre administração de negócios. E aí, vem o primeiro desafio, que quando começa a escalar, não tem estrutura para poder lidar com essa escala, né? Mas quando você fala, pô, mas eu vim de um background de MBA, eu estudei, então é como se você aplicasse quase que uma engenharia reversa no que o pessoal faz hoje. Você acha que isso faz a diferença muito grande? Porque, querendo ou não, no marketing digital, o simples também funciona. Total. Eu, eu acho que faz tanta diferença que hoje, um dos maiores problemas
2: dessas pessoas que escalam muito é o dinheiro que elas deixam na mesa. Se elas estão fazendo um milhão, hum. eu garanto para você, elas poderiam estar tá fazendo um milhão e meio, dois milhões. É recuperação de carrinho, é ter estrutura, é ter time. Aí, para você ter time, você tem que fazer gestão de processo. Você tem que começar a gerar KPI, que é um dos erros fatais de vender na internet. A pessoa não gera KPI. Resumindo, pouca, não sabe o que, e, que deu bom, o que deu ruim.
0: E pouca pessoa fala sobre isso.
2: É, porque quem não mede não gerencia. Então, por exemplo, você sabe qual é a sua porcentagem de boss rate? O que, que é isso? Taxa de escape do seu site? Estudos do Google mostram que, em mais de três segundos, você chega a perder até 50% ou 70% dos seus clientes. Às vezes, você está perdendo 50% das suas vendas porque o seu site está lento. Você sabe quais são as ferramentas? para otimizar o seu site, você sabe onde ver a velocidade do seu site? Tem o site do Google, mas tem o GTmetrix também. Por exemplo, entra aí no GTmetrix é legal para ter um balizamento. Entendeu? E aí vão ter alguns plugins que vão otimizar a velocidade do seu site. Entende? Então, assim, tem várias coisas que podem contribuir aí, que se você ter time, ter KPI para poder ver e analisar métricas. Ah, qual que é a taxa de abertura de, de e-mail, por exemplo, se eu trabalho com e-mail marketing? Eu já vi gente trabalhando com e-mail marketing que não tem nem taxa de abertura de menos de 10%. Será que faz sentido pagar uma plataforma 2, 3, 4 mil reais por ano, sendo que você não está gerando conversão nela? Você não está medindo para poder saber qual que é a taxa de recuperação de boleto, de pix Entende? Então, quando você começa a ter meta, você começa a ter meta. Olha, eu tenho que melhorar minha meta. Eu estou com 40% aqui, ó, de conversão só no no cartão. No cartão não, né? Mas vamos colocar assim no boleto. Eu tenho que aumentar para 60, 70, porque eu sei que a concorrência consegue fazer isso. Vamos botar meta, vamos aumentando isso. Entende? Então, tem muita variável aí que, quando você tem um background assim, você começa a delegar e você começa a ter empresa, cara. Porque se um cara fatura um milhão, um milhão e meio, ele já tem uma empresa. Exatamente. É aquele negócio que eu, eu... Acho que eu comentei com vocês mais cedo. Qual que é a diferença da Apple para a Samsung? Uma vale 3 trilhões e a outra vale 107 bilhões. Por que uma diferença tão grotesca? É o capital intelectual. As pessoas estão lá tendo a tomada de decisão dentro da empresa. A Samsung por muitos anos teve celulares melhores que da Apple e vende um volume muito maior. O market share dela é muito maior. Mas por que, que ela vale muito mais? Ah, Bruno, porque ela conseguiu gerar status, luxo e tal. Mas quem que fez isso? As pessoas estavam lá. Porque o celular você copia, comercial você copia, marketing você copia. Tudo você copia hoje. A única coisa que você não copia é quem está lá atrás da empresa tendo a tomada de decisão. Então, por isso que eu acho que quem está faturando um milhão e meio hoje tem que se capacitar mais para já começar a gerir um negócio, fazer benchmarking para melhorar os processos. E quem não está... Né, que eu acho que é o pessoal que começa muito e vem buscar informação aqui no podcast, é realmente entender que são esses primeiros nivelamentos para o cara ir subindo de degrau. Nunca queira mirar no cara que está faturando um milhão, gente. Você vai ser imediatista e vai falar, cara, o cara, ele faz um milhão, não estou fazendo nem mil. Como é que eu vou chegar nele? Cara, queira fazer seus primeiros 500, queira fazer seus primeiros mil, queira fazer seus dois primeiros mil.
1: Legal.
0: A escadinha, né?
1: É. A escadinha.
0: Basicamente, então, o marketing raiz é aquele que tem os fundamentos, né? Os princípios de tudo funciona.
1: É,
2: basicamente. A literatura, né? Vem de Philip Kotler. Sim. Então, já tem uma literatura ali pra você poder basear, pra você ter o campo de visão. Quando eu eu, eu... eu já dei algumas palestras, eu sempre falava, galera, tenta fazer um planejamento estratégico do seu negócio. 60, 80 páginas. Ah, o que, que é isso? Bruno, entra no Google lá e pesquisa. Faz um planejamento estratégico. Eu tenho certeza absoluta que você vai estudar tanto que você vai sair muito melhor do que você entrou e muito mais centrado nos seus objetivos que aí vai ter um plano de ação 5W2H e tudo mais, cara você vai sair de lá organizado e planejado de uma maneira que você vai melhorar a estrutura Entende? Então, eu tenho certeza que você vai ser muito mais assertivo fazendo ele do que não fazendo.
0: Uma dúvida que eu fico é... A galera que inicia, por exemplo, realmente, é, você disse uma frase que é muito importante. O comportamento do consumidor é a escola do marketing. Isso, é isso. isso? E como que esse, esse cara que entrou agora, por exemplo, sem esse background de marketing raiz, e aí ele entrou no, no marketing digital agora. Como é que ele pode fazer para estudar e entender melhor o comportamento do consumidor?
2: Tá, que ele começou agora. Isso. Olha, pra começar, é... a gente tem um, um, um negócio que chama público-alvo e público-marginal. Marginal é que não é o público-alvo. Então ele vai no público-alvo, por exemplo, ele vai pegar um segmento lá de pele. Tem muita gente de pele, vamos colocar assim no mercado. Pergunta pra quem consome o
0: mercado de pele. Perguntas Entendi. diretas. Perguntas diretas. É isso que eu queria ouvir.
2: Eu faço isso. Eu tenho alguns produtos segmento de beleza lá. Eu, cara, eu não entendo. Eu vou na minha irmã, eu vou na funcionária minha, Teve cópia que eu já bolei, que eu achava que eu tava 100% certo. Eu falava, nossa, se eu acertei na cópia, porque eu faço tudo. Eu gosto de fazer tudo um pouquinho. Eu sou polivalente, eu gosto de fazer um pouquinho bem de cada um. Eu não sou, eu não sou referência em tudo, mas eu faço um pouquinho bom de cada. Eu falei, nossa, a cópia tá de matar. Eu levei para minha funcionária. Só troca essa palavrinha. Eu queria falar que ajudava o crescimento do cabelo. E eu falei que é, volume de cabelo. A mulher, eu não gosto de cabelo volumoso. Mulher quer ter o um cabelo grande, mas não vou. Olha, Real, é uma coisa é uma que é boba pra mim.
0: Uhum. Detalhe.
2: Mas pra mulher é tipo assim, fundamental. Então, entendeu? Agora eu vejo gente vendendo produto aí na internet que não sabe quem tá comprando, não sabe as objeções. E vender na internet, anota isso, porque isso é o mais importante. É aumentar a curva de consciência do cliente e diminuir a curva de objeção aliás, vender é isso, como assim aumentar a curva de consciência? às vezes a pessoa não sabe que tem um problema aí você tem que cutucar e falar, olha, você tá com problema de, sei lá, memória? você tá com problema de não sei o quê? olá, opa às vezes a pessoa sabe que tem um problema, então você tem que abrir mais você tem que cutucar mais a dor dela você tem que fazer, uma das premissas de storytelling é fazer a pessoa abominar o problema tipo assim, as pessoas convivem com o problema quando ela começa a abominar o problema, não consegue conviver mais com aquilo cara, ela vai comprar entende? Então você tem que aumentar o nível de consciência dela que ela precisa do seu produto e não da concorrência, então você vai ter que mostrar autoridade que isso é bom, você vai ter que mostrar que tem uma oportunidade a mais no seu produto que ela tem uma vantagem, beleza, aumentou essa curva diminui a curva de objeção e de dúvida o que que é isso? Ela tá cheia de coisinha na cabeça dela lá, de entrave que ela não vai comprar no seu produto, diferente de uma loja física, se você entrar aqui e falar, olha eu quero essa caneca, eu quero vermelha pô, só tenho branca e tal, mas leva branca, tá na moda então eu vou tentar te convencer você vai falar, não, eu só quero vermelho. Você vai sair. Eu sei que você quer só vermelho. Eu vou comprar vermelho para vender depois. Mas na landing page lá sua, vai entrar um tanto de cliente, vai te criticar, vai ter um tanto de coisa na cabeça e vai vazar, você não tem notícia de nada. Então é muito mais difícil vender por esse ponto. Então por isso que você precisa entender as objeções, porque sua landing page tem que quebrar todas elas, tem que tirar todas as dúvidas. Aí sim, o cliente está sem objeção, tá sem dúvida. Você mostrou que ele não pode conviver com o problema, que é a melhor oportunidade, seu produto
1: é bom. Acabou, você vai vender para ele é basicamente isso wow. top demais você fala, basicamente é só isso não é, é não é, não é, não coisa. é meio assim mas <risos> é, é simples mas é, é complexo né? Sim. mas uma coisa que eu fiquei apegado foi quando você falou dos KPIs né para quem não sabe KPI é Key Performance Indicator então indicadores chave de performance para uma pessoa que tá entrando agora no marketing você acha que ela já deveria estar tá se preocupando com KPI ou é para o cara que tá faturando já alto um milhão não ela
2: tem que se preocupar com KPI agora Desde ela tem início. que saber se ela tá performando vou te dar um exemplo que vão ser bem Quer um exemplo de Facebook Ads? Sim. Com certeza. Sim. Então, vamos lá. Ó, bem cirúrgico. Facebook Ads. É, indicador que a gente tem lá. Estamos começando com um criativo novo. E aí tem criativo black e white. Black é que tem uma promessa muito forte. Bem, assim, forte mesmo. poderoso cop copy com o um criativo. E o white que a gente fala, assim, é suave. Entendeu? Então, é bom só deixar isso separado. Mas vamos lá. É, indicador de performance nosso. Deu 20 reais. Não deu initiate checkout? Trava a campanha. É lógico que isso depende do preço que nós estamos vendendo. Vou colocar um ticket médio de 200 reais, tá? Deu 20 reais, não deu, iniciei de check-out. Para mim, não é uma campanha que vai escalar bem, tá? Deu 35, 45 reais, não gerou boleto. Essa campanha também não consegue. Desliga a campanha e vou em outras. Entendeu? Ah, qual que é o CPA, né? O custo, né? O CAC lá é por aquisição. Ah, o custo disso aqui a gente mira 75. Mas como eu vendo vários kits, e muita gente vende isso na internet, coloca vários kits, aí é por isso que a gente olha ticket médio. Então, para o ticket médio de 200, meu CPA máximo ali vai ser 70, 75 reais. Lembrando que aí a gente ganha no remarket depois, ganha na na recuperação de carrinho. Mas isso são KPIs que a gente tem. Se eu tenho KPI, se eu não tenho, eu fico todo confuso. Será que essa campanha está dando... Aí eu começo a ir no achismo. Aí um um gestor acha acha que um valor é assim, o outro acha que é outro... Quando eu crio essa métrica central, todo mundo cego ela, eu sou mais assertivo. A gente já sentiu isso. Porque eu sei que se eu acerto uma campanha que eu iniciei de checkout com 20 reais, cara, eu sei que essa campanha vai escalar, ela vai voar. Eu já estou acostumado. Essas são as minhas métricas. Entende? Ele tem que ter uma métrica lá do outro lado. Porque se ele não tiver, quem não mede não tem. Quem, 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 não, quem não consegue medir não tem gerenciamento. Você está gerenciando o quê? Sim. Ingra-
0: é, é legal dizer também que quando a pessoa tem essa dificuldade de, de medir e não tem, na verdade, dados para medir, ela também não escala, né?
1: Não escala, porque não sabe se deve. Exato. É. Mas sabe qual é a dificuldade que eu penso? Você falar, ah, mas se eu tenho um custo de aquisição de R$75 e eu tenho um ticket médio de R$200, isso quer dizer que você está com um ROI de 3. Né? 7, 14, 21, você acha que a todo está, a cada uma venda que você faz, você é como se você tivesse duas vezes o lucro ali. Ou seja. Ou não. É, porque tem o custo de de operação. É, vamos
2: colocar que é 33% você pegar a média de encapsulada
1: e infoproduto não tem. Aí você fica, no final das contas, seu lucro vai ficar de 33%. Exato, porque aí vai ser 70, 70, beleza. Mas aí que tá. Aí qual é a dúvida? Vamos dizer que nesse... Vamos tirar o custo de operação para ficar bem fácil. Tá. Então vamos dizer que você botou um CPA de 70... Então coloca uma de 2 que é melhor. Tá, então 140 ali. Isso. de, De ticket médio no caso. Isso. Qual é o ponto... Esse custo de aquisição, ele não se reprodu... ele não é verdadeiro para todos os produtos, porque uma pessoa que chegou agora, talvez o mercado dela tenha um custo de aquisição mais barato. Então como é que ela se baliza para falar, ah, esse custo de aquisição aqui que ele tá dizendo, vale para mim também? Cara, por mais que o mercado não seja o mesmo, o preço e o lucro tem que ser. Então
2: ela tem que mudar a segmentação dela de mercado, ela tem que mudar o interesse, ela tem que mudar, ela tem que mudar alguma coisa. Ela tem que mudar o canal de aquisição dela. Às vezes saturou no Facebook, aí, aí você tá de PLR rodando às vezes tem PLR, são muito parecidas, às vezes saturou. Vai pro é TikTok, vai pro Google Ads, faz um preciel lá, entendeu? Pra, sabe, pra não dar bloco e tudo mais. Tenta influência, e muita gente já tá tentando, mas não tá tentando ouvir storytelling. Só tenta vir publi. Ah, não sei o que, arrasta. Faz um storytelling. Como entendeu? seria o
0: storytelling pra Cara,
2: Cara, storytelling, todo mundo adora comprar, mas todo mundo odeia vendedor. Todo mundo adora comprar, mas todo mundo odeia vendedor. Então o que, que é isso? É você vender de uma forma natural, gerando conexão e empatia. Uma da, um dos maiores, é, para mim né, aqui no Brasil, é o Leandro Guiari, um dos maiores representantes de Storytelling. E ele fala três coisas, e que são lá dos Estados Unidos mesmo, que a primeira eu já falei aqui, a pessoa, é, as três premissas né, de um bom Storytelling é a pessoa é, conviver com o problema e sair de lá, depois que você contar a história para ela, é... é abominando o problema, não conseguindo viver mais, tipo, eu não consigo viver mais com isso, entende? É, o segundo é ter um, de um, de um desejo natural para um desejo visceral, ou seja, um de, desejo fora da conta, por exemplo, é, eu tô vendendo essa caneca aqui, essa caneca aqui vale 20 reais, todo mundo sabe que o mercado dela é 20, hoje eu tô vendendo ela por 10, você vai falar, cara, essa mercada vale 20, todo, todo mundo sabe que vale 20, então comprar por 10, é uma oportunidade, eu tenho que comprar essa caneca agora, Entende? Uhum. E o terceiro pronto é que quando a pessoa ela, ela não acredita que consegue para que ela acredita que consegue. Ela tem certeza que consegue. Como assim? É, vou falar feio aqui, mas até um idiota consegue fazer, então eu consigo fazer. Entende? Então, resumindo, é, você tem que mostrar a facilidade dela estar tá aplicando, a facilidade com que às vezes vai, vai trazer uma solução para ela, é aí que entra a promessa muito forte que o pessoal fala. Só que o que o pessoal confunde muito no storytelling hoje? Uma dor é, abstrata com uma dor real. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa está com um problema de sobrepeso. Mas qual que é a dor real dela? Ela sabe que ela está com sobrepeso. Mas a dor real dela, às vezes, tirar uma foto, aparecer numa foto, porque ela acha que ela está gordinha, ela não se veste bem, ela, coloca, ela, se, ela, 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 ela perde as roupas, não, 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 não se vê bem no espelho. Essa é uma dor que você tem que cutucar. A a a barreira de compra é mais ou menos essa, essa é a dor real. Então, quando você cutuca isso, você está explorando a dor dela. Você não pode falar de sobrepeso. porque não é é uma dor do dia dela. Então, o Storyteller te mostra a mexer realmente com as dores das pessoas e e elas fazerem abominar e gerar um desejo muito maior. Então, é, esse é o legal do Storytelling. Pouca gente no Brasil tá fazendo isso. Tanto é que, é, eu esqueci o nome agora de um coprodutor, acho que até do Rio de Janeiro, é, me mostraram um vídeo dele falando isso, que é melhor você fechar 10 vídeos com uma pessoa só, um influencer, por exemplo, do que fechar 10 vídeos com 10 influencers diferentes. Porque, com certeza, esse cara que você fechou 10 vídeos, ele vai falar muito, é, ele vai falar muito no início da dor, ele vai falar muito da solução, depois ele vai aparecer com o produto. A Virginia, ela fez isso há pouco tempo atrás, ela vendeu 10 milhões de um sérum para pele em um mês, saiu na Forbes, ela esquentou o público dois meses antes, Sim. falando de dor, mostrando o produto lá, mas ela não mostrava, quando ela chegou para mostrar, ela chegou e falou, galera, é o seguinte, fechei com o produtor lá, com o fabricante, conversei com eles, vocês vão ter isso, desconto, mas só para 500 primeiras pessoas que comprarem. já chegou a escassez lá em cima, o pessoal foi lá pum e foi saiu comprando e vendeu
0: e assim. Oi, oh, essa fórmula é perfeita, né, velho? Perfeito, porque não tem como, ela ó. joga, você mo- é o dia a dia da pessoa, ela vai introduzindo uma, uma, uma narrativa e tudo mais. Aí se precisa de 10, 5 stories, aí a pessoa decide, né, dá para distribuir essa história em vários sim, ou pe- pequenos, mas eu acho que mais stories divididos em dias fica muito mais natural é, assim, fica a narrativa verdadeira. É, exatamente. Você né? é.
2: conecta e por que que você tá jogando influência? Porque você confia que ele tem uma comunidade ele tem uma interferência dentro da comunidade. Mas se você faz isso de forma automática, três telas de 15 segundos, escrito hashtag publi ainda,
0: me ajuda Fio. aí! Entendeu? <risos> Exatamente. Então assim, tem
2: N maneiras de um cara que tá entrando agora e aí a gente tem micro aí que cobra barato hoje, entendeu? Do cara ir pra outras, sabe? Outros canais de aquisição que não seja às vezes um tráfego pago, entendeu? Por método de
1: parceria, inclusive. Legal. Olha, aproveitar que estamos aqui com um estrategista digital, você tocou em uma estratégia no meio da sua fala, que foi a estratégia de Priscel para direcionar, né, talvez... Pra... Não vou nem dizer o, o porquê, Eu queria que você explicasse como é que funciona essa estratégia e quais são os porquês dela. Tá. Tem N porquês, né? O mais, assim... Mas é... antes dos porquês, ah. o que é essa estratégia de Priscel Bruno? Tá. O pre
2: na verdade, é... é uma página que a gente manda a, a, as pessoas... Para depois mandar para página, vamos colocar assim, verdadeira. É o que a gente usa de pre lá, tá? Entendi. É para basicamente camuflar a, a landing page. Basicamente, o pre funciona de uma maneira para a gente burlar a, a plataforma para não tomar um bloco, vamos dizer assim, hum. tá? Então, basicamente, a gente levanta o criativo, joga para uma página, ela clica lá e ela vai para uma outra página, entendeu? E, cara, funciona muito de acordo com o que você depende do segmento. A gente está usando muito para segmento de beleza agora. O que que é o legal de fazer... E e, e é que não existe fórmula no marketing digital. Tudo é teste. Eu tenho a minha verdade aqui, eu estou expondo ela. Mas eu acredito que existem outras verdades que funcionem também. Então, o que eu falo é que funciona para a gente. Eu já reparei muito... Que em vez de ficar lutando com contingência, que, é, de vez em quando eles descendem do dia pra noite, fazer uma limpa. É Todo mundo cai. É <risos> então, assim, infelizmente acontece. Nesses momentos, o que, que a gente procura fazer? A gente já tá com o PRICEL rodando, tá ok? E a gente faz um remarketing com esses criativos mais agressivos daquele PRICEL. Então, ou seja, por que, que a pessoa às vezes não fala pro PRICEL? Ah, cara, a pessoa vai entrar no PRICEL, mas ela não vai clicar em avançar, eu perdi aquela pessoa. Tudo bem, mas se você fizer um remarketing daquilo ali, de, que, de page view, de quem entrou ali. Você vai conseguir, pelo criativo que você já fazia, você já vai conseguir vender pra ela. Por quê? Quando você levanta um remarketing, de, nem que seja um criativo black, a chances de cair é menor do que quando você joga pro público frio. Porque muitos dos, é, dos criativos que caem, a grande maioria, pelo menos pra gente, é denúncia. Então, um cara que já te viu, que já entrou numa landing de page de sua, é mais difícil denunciar do que uma pessoa de um público frio. Entende? Então, o algoritmo, ele vê muito isso. Quando uma página cai muito rápido, você aqueceu ela certinho, você fez tudo bonitinho, quando ela caiu, é geralmente por conta de denúncia. A pessoa vai lá, pum, clica e, e, e te denuncia como spam, ou como é, proibido content, que você não pode vender aquilo ali. Hum. Entende? É, às vezes até muito concorrente já faz isso, né? Sim. Já vê você aparecendo lá, o cara já vai lá e... Entende? Então, uma boa estratégia é fazer o remarketing do pre com o criativo que você já faz mesmo. Entende? Porque aí você começa a dividir, você tem aqueles, aquela BM, né? Aque, a, a, aqueles perfis que você vai usar só pra atacar o público frio, e você tem os de remarketing, que tende a cair menos, né? Tomar menos bloco.
0: Que normalmente Legal. são aqueles, é, não sei se isso tem a ver, você me corrija se eu estiver errado, mas tem a ver com a otimização? Que você tinha falado. Não, não, não,
2: não, não. Mas a otimização é legal. É, otimização de campanha, viu, galera? É, t- a gente tava trocando uma ideia mais cedo aqui e eu tava dando um, 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 alguns insights que sempre dá certo nas nossas estruturas. Eu tenho vários sócios com produtos diferentes na internet, tá? Então tudo que você pensar, eu ou já rodei ou rodo hoje. E aí, o que que funciona que é muito legal? Essa questão da otimização. Vou dar um exemplo para vocês. É, tem gente que gosta de ficar utilizando vários criativos diferentes ao mesmo tempo. A gente prefere sempre ficar com um, dois ou três criativos, mas sempre otimizando a campanha. O que que é isso? Ah, beleza. É, eu comecei fazendo, se é um vídeo, você faz lá um vídeo ouviu de 95%, ou seja, pega 95% das pessoas que, fizeram, que viram o vídeo, fala assim, Facebook, faz um lookalike, distribui para pessoas semelhantes a esse público. Beleza, fui lá, acertei, comecei a vender. Eu pego esse conjunto de anúncios, eu duplico, mas eu duplico, às vezes, colocando assim, é, eu pego esse like, mas eu vou lá em interesse, isso aí eu converso com o gerente do Facebook uma vez por mês, pra ver o que, que tá dando melhor na plataforma, eles nos falam. Coloca simplesmente lá, compras na internet. Ah, Bruno, mas eu subi campanha de conversão e por isso o Facebook já quer gente que compre. Mas é a gerente do Facebook que tá falando, cara, coloca compras na internet, que a gente tem certeza que esse cara já compra aqui. Entendeu? Então, cara, isso é otimizar. E a maioria das pessoas fala, mas isso é tão óbvio, uhum. mas ninguém pratica. Então, assim, você já otimizou aí. Aí, por exemplo, você sabe que o público que compra na sua mão é acima de 35 mais, é acima de 40 mais. Então, otimiza, coloca 35 mais, 37 mais, 40 mais, 45 mais. Aí é mais homem, então testa mais homem. E aí você vai fazendo essas otimizações, no final das contas você só vai duplicando otimizando, duplicando otimizando. Essa é a melhor forma de escalar na minha visão. Não é fazer tudo aberto, não é soltar tudo, entende? Essas otimizações, elas otimizam na métrica de ROI. Na métrica que você vai olhar CPM, CTR, porque você tá entregando a pessoa certa. Às vezes o CPM vai ficar mais caro, às vezes o CTR vai ficar mais pronto. Mas o que, que importa mais? É o ROI. É. Entende? E imagina o um remarketing disso poderoso. O que, que você prefere fazer de um remarketing de um público aberto? Você tá atacando um tanto de gente lá. Ou você prefere fazer um remarketing de público mais conveniente seu, de pessoas de 30 a mais que você sabe que compra na sua mão? Entende? Uhum. É lógico que você vai fazer de compra também, de pushays, você vai fazer de initiate checkout, mas dá para fazer um remarket tipo assim só de page view. Mas você prefere um público mais aquecido ou um público muito mais frio,
1: entendeu?
0: Fica aí uhum. o questionamento.
1: Fica o questionamento. <risos> Bruno, qual a, a diferença entre um estrategista digital e um coprodutor? Ou é tudo a mesma coisa?
2: Cara, eu acho que estratégia Acho, tá? Eu não gosto de trabalhar muito com a X, mas eu acho que o estrategista digital ele tem uma visão maior, porque o coprodutor, ele, ele entende daquele produto. Ou de alguns, né? O estrategista digital, acho que ele linka, às vezes, até negócios. Eu tava conversando com vocês mais você cedo, hum, eu, eu tenho umas ideias bem né? diferentes. Sabe, tipo, meu negócio é business. Não é campanha, eu sei subir campanha, eu sei fazer copy, não sou o melhor mas eu sei fazer um pouquinho de cada. Eu sei fazer até design. <risos> tá moça, se vocês o design no Canva aqui. <risos> Enfim, monta até site. Eu faço um pouquinho de cada. Mas eu tenho esse conhecimento holístico justamente para mim também saber é, contratar as pessoas certas e saber linkar produtos. Então, às vezes, eu vejo que um cara tá com um produto bom. Às vezes, eu vejo que tem alguém com uma autoridade boa, mas não tá vendendo nada. O que mais tem é a influência aí na internet que não tá sabendo aproveitar o potencial dele. E é por isso que eu trabalho com alguns influencers hoje. Então, assim, é, e eu... E eu Sempre estou tentando ver o que está de novo no mercado, o que está vendendo mais, o que não está vendendo. Essa curiosidade me traz esse, esse, esse conhecimento. E esse conhecimento, se eu souber lidar com a estratégia muito bem, eu consigo fazer mais dinheiro. É que eu estava conversando, para resumir, né? eu Tava conversando com os meninos hoje. Às vezes tem gente que é tão operacional que fica lá um ano trabalhando. Você ficou um ano apelejando na pelejando, naquela correria do dia a dia, sabe? Aquela correria, correria, correria. Aí o cara conquistou, às vezes, tão pouco no final do ano, sendo que se ele estivesse respirado, conectado com pessoas, visse outros negócios, saísse na rua mesmo, fosse, se ele juntasse dois pontos ali, ele teria feito muito mais dinheiro com muito menos trabalho. Entende? Sim. Não é não trabalhar, a gente trabalha pra caramba. Mas é saber linkar pontos, porque isso é a essência de network também e isso é a essência de negócios. É ser linkar pontos. Steve Jobs falava isso. A vida é sobre ligar pontos. né? É... Só pra finalizar, tem uma frase que ele falava, não sei se já viram o discurso que ele fez em Harvard. É, ele falava, né? Stay hungry, stay foolish e tudo mais, mas ele falava uma coisa muito legal: que às vezes o que a gente tá fazendo agora não faz muito sentido na nossa vida. Mas são essas coisas que a gente mais faz no dia a dia, que às vezes a gente tende a procrastinar, vão fazer que a gente se torne quem a gente quer ser. Nossa! Às vezes as coisas que a gente mais procrastina no dia a dia vão fazer a gente tornar-se o que a gente realmente quer ser. E o exemplo que ele dá é um exemplo tipo, nada a ver, mas que encaixou perfeito na vida dele, que ele tipo, fala, quando ele estava na faculdade, ele estava com 20 e poucos anos, ele estava fazendo computação, alguma coisa do tipo, ele resolveu fazer caligrafia, desenhar letras. E cara, oito anos depois, no lançamento do Macintosh, ele foi lá, dada a aula de caligrafia, ele inventou três fontes, ou cinco fontes diferentes. E aí a Microsoft que vem com o Word foi lá e copiou. Então hoje, resumindo, se a gente entra no Word, no PowerPoint, em todos esses programas, você tem várias fontes lá, foi porque ele fez uma aula de caligrafia que não tinha nada a ver com o curso dele quando ele tinha 20 anos de idade. E isso é sobre conectar pontos. Na época não fazia sentido. No dia fez. Entende? Então eu acho muito legal. É basicamente isso.
0: Top. Top. Realmente tocou até aqui.
1: Pô, é verdadeiro. Também, mas assim, só, ah, continue. Só um comentário que a gente almoçou junto hoje, uhum. né? E realmente está ligando pontos, conectando as coisas. Sim. Isso é um estrategista digital. Né? Isso. Vai mais do que você realmente co-produzir um expert. É só você entender o ecossistema que envolve e todas as possibilidades que podem acontecer naquele expert. Realmente isso faz toda a diferença. É Bem, bem legal. Ó. Co-produzir é um dos do
2: estrategista.
0: Sim.
1: Se pegar um, chegar um guru aqui, eu falo, não dá para fazer
2: esse menino aí. Dá para fazer muito mas Você tá fazendo quanto? Não, a gente faz três vezes mais. Mas é porque não vai ser só na cópia, não vai ser do jeito de vender. Vai ser na estrutura, vai ser no carrinho abandonado dele, vai ser ligando com o influencer, vai ser ligando com Não, eu tenho um aqui em Google, excelente. Eu mesmo não vou rodar, não. Esse cara aqui que vai rodar. Você criar um ecossistema digital em cima do guru. Que aí ele vai ganhar de várias pontas. Ele vai ganhar do Google, ele vai ganhar do remarketing, vai ganhar do influencer, ele vai ganhar na recuperação de carrinho, que é o dinheiro que ele tá deixando na mesa. Então, é, é tirar dinheiro até, até, até
0: onde dá.
1: Não Entendi? deixar dinheiro na mesa. Não deixar caso. dinheiro na mesa, legal.
0: Inclusive pegando, mesa. pegando um gancho nesse assunto de da, das ações do estrategista digital, é, quais as premissas que, aliás, quais as primeiras coisas que você avalia quando pega um cliente novo para ser estrategista dele, por exemplo?
2: Cara, eu não eu não tenho a gente não tem exig, exig, ex, hum, a gente não tem exigência assim. O que eu gosto de ver é qual que são as vantagens competitivas dele. Porque é pra mim é um produto. Pra mim é um canal de aquisição. Vou supor, é uma influência. Pra mim, influência é canal de aquisição. Entende? Ah, não. Tá vindo um cara que ele é expert ou... Ele tá vindo com uma ideia. Tá? Qual que é o produto? Quais são as vantagens competitivas que ele tem pra concorrência? Por que que eu vou vender ele é, melhor do que o que já tem na concorrência? Tanto é que todos os produtos que eu fiz, que são meus lá, do iHub que é a empresa que eu tenho lá em Nova Lima, lá próximo a Belo Horizonte, todos têm uma vantagem competitiva. Se é encapsulado, ou ele dura mais, ou é com a composição, ou... sempre tem um diferencial, entende? Então é isso que a gente busca, o diferencial.
0: Show.
1: Show de bola. E outra, outro ponto que a gente pensa também, que a gente até estava ontem, né? A gente tava falando Você falou, ah, mas teve um cara que ofereceu um produto... Que eu queria que fosse co-produtor do meu produto, mas ele oferecia uma porcentagem que não funcionava e tudo mais. E como você trabalha com essa galera que é muito grande no no mercado de influencers e digital, como é que funciona para você conseguir negociar com essa galera, fechar um negócio de verdade, sabe?
2: Tá. Primeiro ponto depende do tamanho da pessoa, né? Se é um cara que já é grande... Cara, não tem jeito, você tem que dar uma proporção grande do negócio. Mas você pensar, você quer um pedaço. Tem gente que fala, né? Você é pe... um pedaço a uva ou um pedaço da melancia? Porque você vai ganhar muito mais. E não é só por isso, é pelo network mesmo. E é fazer todo mundo ganhar. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Uhum. Eu acho que eu tenho, às vezes, tanta aliança, assim, tanta parceria, justamente por isso. Meu foco inicial nunca é dinheiro, é sempre o um movimento. Meu negócio é o é um movimento, cara, é entender. Entendeu? O dinheiro que eu precisava fazer. Eu sou de uma família que. Minha mãe criou aí e minha irmã com um salário mínimo e uma pensão pequena, sabe? Eu não passei necessidade, a gente passou dificuldade. Mas perdi meu pai com sete anos, perdi minha mãe tem quatro, cinco, quatro, quatro anos. Então, assim, eu sou um cara que já... Que, que veio... Que, que não saiu da favela, mas veio, sabe? Que não tinha aquela perspectiva. Que veio das escolas normais, escola estadual. Então, assim, é, eu, nem, eu nem pensava que eu ia chegar onde eu cheguei. E, e eu tenho certeza que eu nem tenho noção de que eu, eu vou chegar, onde que eu ainda posso chegar. Mas uma coisa eu sei. A mensagem que eu quero transmitir, esse conhecimento, esse. Sabe, sentar e trocar essa ideia aqui, eu sempre vou fazer. Tanto é que meus funcionários falam. Às vezes eu chego assim, eu vejo alguma coisa e lá vem o Bruno, ele já vai palestrar já. É meia hora falando, cara. Não é aquela lição de moral. É sabe, sabe quando você quer externalizar o conhecimento? Hum. Que a veia começa a subir aqui, ó, eu, eu preciso entregar? Então é, é isso, velho, que faz, sabe? Que eu nem sei o que eu quero
1: aprender. <risos> <risos> não, era sobre negociação a pergunta. Sim, né é.
2: Então, mas é basicamente isso. É... Eu sou tão assim de viver que eu não gosto de perder negociação. Legal. Eu não... Eu, sabe? Se dá pra fazer, nós vamos fazer, cara. você tem alguma coisa pra fazer, faz sentido, é lógico. Meu tempo... Dá, dá pra fazer? Não, eu não, eu, eu, eu não perco. Agora, em questão da negociação com influência, cara, é, é, é realmente você entender o que o cara quer. Você entregar. Porque hoje, muito influencer hoje, ele tá querendo fazer um negócio que chama Brand for Act. Ele não quer ganhar só. As públicas estão acabando, cara. Entende? Ele quer ter um negócio com equity, com valuation. Como é que você vai fazer isso? Você tem que ter balanço. O cara tem que entrar dentro da sua empresa. Só que é muito delicado também. Você depender só de um cara como canal de aquisição. Então, quando eu entro com um cara, eu entro... Eu sei que ele é um canal de aquisição, mas eu, eu, eu não vou utilizar só ele. Eu vou vender no Facebook, eu vou vender no Google, eu vou, vend... eu vou tentar outras parcerias. Eu sei que vai vender no orgânico. Entende? Eu vou fazer outras coisas. Eu vou abrir o leque. Então eu fico confortável por conta disso. Então, quando você fechar com influência, tentar fazer alguma coisa, não, não dependa só dele, não.
0: Legal.
2: Tenha uma teia para poder vender.
0: Muito e, bom. A, e assim, como estrategista, me diz uma coisa. Qual que é a estratégia, assim, necessária para uma pessoa que não necessariamente vende um produto digital? Por exemplo, é um influencer grande, um médico, um humorista. Qual que é a estratégia de posicionamento que você cria para uma pessoa assim?
2: Tá, vamos lá. Depende do que, que a pessoa quer galgar, né? Tudo, tudo depende do propósito da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa está no meio do humor e ela está querendo agora é, continuar no meio do humor, mas está criando empresas, está criando negócios. Ela tem que começar a trazer a personalidade dela pro empresário. Vamos trazer, um, trazer alguns cases aqui, que aí eu acho mais fácil de ilustrar. Show. Quem que é o Wesley Safadão de 10 anos atrás? Com aquele cabelo lá na bunda, lá eu nem sei onde que eu ia o cabelo dele. É. Magrinho, lembra? É. Fozinho maroto. Quem que é o Wesley hoje? Aquele cara forte, tão bonitão, rostão quadradão. É mais fácil de vender? É, é mais popular, é mais fácil de vender. Entende? Lá ele tava muito Nordeste. Ali ele abriu para o mundo. Entende? Então é o posicionamento dele. Né? Tem gente que fala branding, né? Mas o brand eu não gosto de lidar, é, levar muita pessoas, porque infelizmente pessoas morrem, né? Marcas morrem também. Mas pessoas têm, são mais finitas, vamos dizer. Morrem mais cedo, vamos dizer assim, que marcas que, igual a Louis Vuitton, por exemplo, tá? até hoje. Então, assim, a marca ela, ela é mais perene, né? Mas vamos falar assim de. de, de, de falando de branding, né? Porque o que, que é brand? Não é nada que você vê na sua frente. É tudo que você vê na sua mente. Branding é isso. Tem gente que me confunde.
1: Boa definição essa. Ótima é, definição. Muito bom.
2: Entende? Então, branding é isso. Então, c- quando eu falo de Wesley, você vê o Wesley de hoje. Você não consegue ver o Wesley de antes. Você vende essa configuração. Então, depende o de que a pessoa quer galgar. Que quer, quem que ela quer atender. Qual que é o consumidor que ela quer eu sou médico, eu quero atender o pessoal classe A, classe A mais, B mais, não, peraí, eu quero popularizar, porque eu vou abrir clínica popular agora, então eu vou atender público CID a rodo, porque eu vou botar 30 médicos debaixo de mim e vou sair atendendo todo mundo. Não, então peraí, aí, eu tenho que ter uma linguagem mais popular, tenho que ter uma linguagem mais topo de funil. Coisas mais simples. Eu não vou ficar falando de coisa muito complicada, porque a população não quer escutar isso. Quem quer escutar isso é um cara que vai pagar às vezes 10, 15, 20 mil consulta que já tem um nível quê? De consciência maior ou é um profissional, entendeu? Que vai começar a me seguir. Então, assim, tudo depende do quê? Comportamento do seu consumidor. Isso que eu ia falar. É, tudo aqui. Nós vamos ficar dando volta, volta, volta. Sim. Nós sempre vamos chegar em quem? Para quem que você quer vender? Que, entende? Aí você vai fazer a sua imagem. Agora eu tô aqui, eu tô falando aqui. O que, que o Bruno quer se vender? Não, eu tô querendo me vender aqui como estrategista digital porque é o que eu gosto, porque vai que aparece alguma oportunidade que eu consiga, e é lógico, levar conhecimento ali.
0: Uhum.
2: Porque se tivesse, se tivesse as dúvidas pintando aqui, depois vocês podem fazer também um negócio de dúvida, a gente grava, manda lá de BH. Um tira dúvida, vocês vão mandando as dúvidas, aí eu mando cirurgicamente. Se é dúvida de cópia, é dúvida de campanha, é dúvida, sabe, de criativo. Enfim, a gente tá aí pra ajudar. Top. Legal.
1: Oh, essa pergunta que a Carol fez foi muito boa, porque eu fiquei muito curioso com isso, né? Hoje o Bruno, ele é estrategista digital, a gente falou das celebridades, mas... De um dos grandes médicos do Brasil, o maior o maior humorista no momento do Brasil, que você vai descobrir até o final desse episódio. E aí eu fico pensando, por exemplo, você está ali, é, estrategista digital de um humorista, que não necessariamente, a gente não espera que vai vender um produto digital. Mas Ele vende outras coisas, sei lá, faz um filme, vende um show, um especial na Netflix. Mas aí como é que você consegue conectar esse universo digital Há um cara que, apesar de estar no digital, não vende um produto digital. Tá, mas vamos lá, se nós entramos como estratégia digital, é porque nós vamos vender.
2: Não. <risos> isso é ponto. É porque tá vindo. Isso. Vai vir uns três aí, ó logo, logo no mês que vem. Já vir uns três. É isso que eu quero entender. Não, vai ter. A, a intenção de entrar como estratégia digital é, é elaborar mais negócios. É abrir o campo de visão das pessoas que estão lá para poder gerar mais negócios.
0: Mas as ações que você cria... São, são direcionadas única e exclusivamente para o posicionamento do humorista?
2: Não, não, não. O humorista por si só, os influencers com quem a gente já trabalhou também, que a gente já trabalhou com alguns, eles, eles já sabem o que eles têm que fazer. Eles já chegaram lá no auge. A gente não tá nem para falar da... Pe... A gente sempre, lógico, né? É, sempre tenta levar conhecimento. Então, a gente sempre leva aulas, conteúdos, como é que o algoritmo está funcionando e tudo mais. Mas a gente, de maneira alguma, quer atuar em como ele transmite o conteúdo dele.
0: Legal.
2: A gente poderia ajudar, a gente ajuda. Mas eu acho que se ele chegou onde que ele está, ele já tem o domínio disso. Ele hum. só não pode ficar para trás, então aí a gente alerta. Mas graças a Deus, o que a gente trabalha hoje, eles são muito atentos. Mas o que a gente leva é essa, é, é, essa, essa marícia de negócio: De onde que dá para fechar negócio, onde Sim. que dá para fazer uma sociedade, onde que dá para explorar melhor aquilo. Entende? Porque ele já tá num patamar, num outro patamar. Se ele quisesse, sabe, só ficar divulgando produto, fazendo os produtos dele, mas dá para abrir mais, dá para abrir um guarda-chuva, uma rodinha e fazer um tanto de produto ali, um tanto de empresa. Que no, no final das contas é o quê? Renda passiva. Porque todo mundo entra no digital para quê? Para ter uma renda passiva. Às vezes a pessoa vive daquilo. Mas se você chegar e falar, você prefere ter cinco negócios de renda passiva, você ficar só em um, qual que você vai preferir? O cara vai falar, é lógico que eu prefiro cinco. Entende? Então o ideal é que você tenha vários, o quê? não só como vários canais de aquisição que você tem que ter na internet, às vezes é legal você vai ter vários produtos, você não pode depender só de um produto ou um serviço, você ter vários. Aí sim você vai começar a ficar rico.
1: <risos> Bom demais. Olha, é, antes de a gente ir para mais uma pergunta um pouco mais técnica de marketing digital, você falou um, um tópico legal é que você falou, cara eu vim de um background XYZ, cheguei em um lugar que eu nem imaginava chegar e talvez eu nem saiba onde é que eu posso chegar. Total. Que tipo de mentalidade fez você chegar onde você está hoje? Cara...
0: Boa pergunta.
1: É...
2: Eu eu, eu... eu tenho um... Eu tenho uma fome meio que insaciável de, de, de melhoria, de desenvolvimento pessoal, profissional. Eu acho que nós estamos aqui na Terra para melhorar. Então, assim... Você é, tem que ser melhor todo dia. Tem gente que fala que você tem que ser 1% melhor todo dia. Entendi. Eu levo muito isso. E eu levo isso, eu trago isso muito da minha mãe, cara. Que ralou pra caramba pra sustentar eu e minha irmã, sabe? E aí, quando eu vejo, às vezes, que ela não tá aqui, às vezes vendo que a gente que eu tô construindo, e eu que eu sei que eu vou construir muito mais, eu falo, cara, mas sabe aquela obrigação de levantar na cama? Eu tenho que fazer muito mais, cara. Porque o que ela fez pela, por mim e pela minha irmã, e, o, 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 e mesmo com a doença que ela teve um câncer terminal e tudo mais, o tanto que ela sofreu que a gente levou ela, ela o hospital, sabe e, ela, e a gente viu o sofrimento dela mas ela sempre com um sorriso tipo assim, gente, tá tudo bem é o mínimo que eu posso fazer e eu tenho essa experiência de minha, na minha vida mas eu acho que todo mundo tem uma certa experiência na vida, que às vezes é um pouco mais dramática, às vezes é eu nem gosto de ficar falando isso, sabe, mas é porque você tocou no assunto e, e, e no final das contas nós estamos aqui, aqui é um sopro né? Uma experiência, independente de religião, se vai ter um, um depois ou não. Mas é a oportunidade que nós temos é agora, cara. Então, assim, eu odeio. Eu, não é que eu odeio, eu não gosto de pessoas medíocres. E não me leve a mal. É, medíocre não é uma coisa ruim. Medíocre é ser mediano.
0: Na média. É um estado.
2: É. Eu não gosto de pessoa mediana. Sabe por quê? Todo mundo pode ser melhor <risos> de si só. Entende? Você pode ser melhor do que você hoje, amanhã. Você também pode, eu também posso. Pra que que eu vou ficar na média? Na média, no final das contas, é todo dia acordar, fazer a mesma coisa. Sabe, cumprir tabela. Viver a vida cumprindo tabela é muito chato, cara. Ah, Bruno, mas eu não tenho, às vezes, o conhecimento que você tem. Às vezes, você não tem o network. Eu não tinha bosta nenhuma disso. É. Nunca tive. Nasci lá, na... sabe? Não. Entende? Então, assim, é, é sobre agora. É só pra você levantar e falar, cara, eu vou ser um pouquinho melhor. E, 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 e é isso. Eu não vou ser medíocre. Eu vou ser todo dia melhor e eu vou estudar um pouco. Porque dói. Estudar dói, cara. Eu estudo todo dia. Estudar dói. Você queima fosfato. É melhor você ficar deitado assistindo Netflix, sabe? Cabeça zerada, assim, ó. Só deixando o tempo passar. Mas o tempo tá passando. E tem gente construindo, tem gente indo pra dentro. E depois passa 10 anos você fala, ó, fulano tá, fulano tá bem, hein? mas o que, que esse fulano fez 10 anos? Porque eu, o que eu mais vejo todo dia na minha frente, o que eu mais vejo todo dia na minha frente, é a gente falando assim, nossa, cara, mas é, é, como é que você fez? Você c- 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 virou a chave rápida e falou, cara, tem 10, 20 anos que eu tô, tipo assim, aceleradaço querendo fazer as coisas, mas aí o cara chega e fala, não, eu também vou mudar e tal, e aí sabe qual é o maior auto-sabotador de ser humano? Imediatismo. As pessoas querem ter o resultado de um an- mês... Dois meses, o que elas deixaram de fazer 10 anos da vida dela. Você não vai conseguir, cara. Entendeu?
1: Legal. Essa é mentalidade, então, de melhoria contínua. né Sim. Top demais. Muito bom. Fiquei até tocado aqui. E um longo momento.
0: prazo, né? Melhoria contínua,
2: longo prazo. É, é longo prazo. Não seja, não seja imediatista, cara. O maior sabotador é o imediatismo e outra coisa, o medo. Eu não sei se você sabe, mas o medo é a imaginação, né? 90% das coisas que a gente teme, não vão chegar nem a acontecer na nossa vida. O medo ele é fruto da imaginação nossa. O perigo é real. Existe perigo em tudo que a gente vai fazer. Mas o medo é uma escolha. Porque é um, é um fruto da nossa imaginação. 90% das coisas nem vão chegar a acontecer. Então é o medo que impede O medo de, ai, não vai dar certo. O medo de, ai, o que eu vou falar na rede social, os outros vão me criticar. O medo de, vou te falar, esse cara que está te criticando. Ele já tá errando, porque ele não tá fazendo nada. Ele tá lá só te criticando, então esquece esse cara. Se você não fez, você já errou, porque você nem tentou. Então, assim, eu acho que o medo também é uma coisa que, cara, limita muito. Eu acho que limita... É é o que mais limita o ser humano, que é o medo de andar pra frente. E se você não anda pra frente, como é que você vai evoluir? E aí a gente tem várias travas sociais hoje na rede social. Medo de falar, medo de fazer as coisas. Então, assim, eu falo isso, mas todo mundo, lógico, tem, né? Com certeza. Mas se você for cortar isso todo dia... E largar e sentar o foda-se mesmo. Mas é lógico, né? Com responsabilidade, ter é KPI, fazer os negócios e tudo mais. Acho que você evolui muito, cara. Você evolui muito rápido.
0: Puts. Tô de bola. Parece que foi até pra mim isso. <risos> Acho que você também pensou isso aí, né? <risos> você comentou com a gente no carro, vindo pra cá, sobre as pessoas têm Elas temem... Elas temem, não. Elas pensam que as redes sociais estão brigando entre si e não e, e, ao invés de pensar num jeito de fazer com que elas colaborem entre si, que foi ah, o legal. exemplo do TikTok e do Instagram. Fa- Você pode falar um pouco sobre isso? Tá,
2: sobre a interatividade das plataformas. Isso. As plataformas elas, elas estão aí para serem somadas, tá? Eu tô lendo um livro agora, chama Economia da Influência, um livro até que eu indico para todo mundo aí ler. É um livro muito legal. deixa eu tentar resumir aqui um exemplo de interatividade entre as plataformas é que a Virginia, há pouco tempo atrás ela estava ganhando 100 mil seguidores por dia no Instagram, vindos do TikTok então assim, é uma porta de entrada então essa é uma prova que as duas plataformas se conectam E assim, eu não sei se vocês sabem, eu estudo muito sobre plataformas novas. O TikTok hoje, ele ele pega o público, né? Tem gente que fala de 8, mas eu acho que é de 10, 12 anos, até 25 anos no máximo. Mas tem muita gente mais velha já entrando no TikTok. Só que eles estão usando igual o europeu usa o Instagram hoje. Eles eles não postam muita coisa, eles estão lá só pra observar. Eles estão lá só pra mais observar. Então tem muita gente hoje mais velha já no TikTok, só que eles não postam nada, eles só estão lá observando, absorvendo. E a média hoje de pessoas que quando baixam o TikTok ficam na plataforma é muito maior do que no Instagram. O, Insta- o TikTok já ultrapassou o Instagram. Então a média hoje é de 5,4 horas por dia do brasileiro Nossa. no Instagram. É bizarro isso. E aí quando você começa a olhar esses números assim, você fala, cara, por isso que o Instagram ele tá investindo tanto no Reels. Pra não perder justamente esse cliente. Entende? E qual que é a maior premissa? De, é, o que, que eu tiro né, de lição disso aí? Se você souber utilizar cada canal de aquisição, em cada modelo... Porque a gente sabe que no, no, no TikTok é mais delicado, porque é só vídeo. Né? No Instagram, pelo menos, você já tem os stories lá que não tá funcionando ainda direito no TikTok. Mas você tem fotos e tudo mais. Se você souber aproveitar de cada ferramenta, cara, você pode vender mais. Lembrei aqui agora, Eu vou te dar um exemplo de um afiliado meu, de um produto, de um suplemento é, nootrópico. O é, que, que acontece? Ele estava vendendo muito porque ele estava subindo os criativos mais, é, mais assim, polêmicos no TikTok... E a gente sabe que tem uma dificuldade hoje no TikTok porque as pessoas não gostam de sair da plataforma pra ir pra sites. Essa é a maior dificuldade. Ah, o CPM é muito barato lá, né? É custo por mil visualizações. Tá, mas a galera não quer sair do TikTok. É uma dificuldade. Mas ele tava vendendo muito no orgânico porque ele não tava fazendo nada pago. Ele subia, viralizava muito mais. Porque os vídeos viralizam muito. Quando pega pra viralizar mesmo no TikTok, o negócio é, vai. A
1: atração é absurda.
2: Então é uma dica, às vezes, pra vender no orgânico.
0: Você deu o exemplo de dois influencers, inclusive, né? Não sei se trabalham já com você. Sim, ou, sim. Que fizeram um vídeo no TikTok, aí explodiu. E eles... Ah, quer, saiba mais, é, me siga no Instagram, algo, Isso. algo do é, tipo. É, foi
2: uma manobra que eles fizeram, que eles estão crescendo muito. Hoje eles são os maiores em crescimento, hoje, do TikTok. E aí, eles chegaram... É uma dupla, né? Eles chegaram e falaram, cara, é o fim aqui, nosso. Nossa, <risos> nós vamos separar e tudo mais. Pra saber mais, nos sigam lá no Instagram. É o
0: Storytelling.
2: É, é o Storytelling. Subir lá, nos sigam lá no nosso Instagram e tudo mais. E a média de visualizações dos vídeos deles dele, são de 10 milhões. A média. Nossa. É lógico que eles têm vídeo muito mais. Mas a média é de 10 milhões. E aí, cara, eles ganharam 300 mil seguidores em um dia no Instagram. Ai, com é essa que... manobra. Então, assim, é bizarro o poder que essas ferramentas têm hoje. E, assim... A geração do futuro, porque pouca gente fala no marketing digital de gerações, que é uma coisa que a gente trabalha no marketing, que é o quê? O comportamento do consumidor. Então, a geração dos baby boomers lá, pessoal mais velho, geração X, Y, Z. E aí vem essa geração aí nova, que é a geração alfa, que é o quê? Os nativos digitais. Quem que é a geração alfa? A galera é de 10 anos de idade hoje, que daqui a 10 anos vai estar tá comprando já. E bem. Só que esse pessoal já acostumeu nascer o quê? Com, com a rede social. Eles não sabem viver sem rede social. Então, a rede social vai servir não só pra compra, mas pra, já pra uma troca de ideia, pra uma convivência, vai t- fazer parte da vida delas. Então, a gente tem que ter noção que o quê? A geração dos centênios, né? Que é o pessoal aí abaixo de, vão colocar assim, de 24 e tudo mais. Essa geração alfa, que são futura aí dos novos clientes, dos novos consumidores, principalmente de infoproduto, né? É, cara, que plataforma que eles estão? Tem gente trabalhando muito pesada PLR aí, né? Que vende muito no TikTok tá sabendo explorar, porque vai ter muito mais coisa vindo por aí. Então eu acho que abrir os olhos também pra inovação, às vezes pra quem tá começando que não tem muito dinheiro, se abrir os olhos é uma forma de ganhar grana. Porque o cara vai estar o quê? Sempre estudando, sempre à frente. Uma hora ele vai lá e encaixa uma estratégia, cara. Encaixou a estratégia, é escala. Aí o cara começa a ganhar dinheiro, aí o cara já estudou, já escutou muita gente no podcast aqui, e aí que vem o quê? O conhecimento pro
1: cara ser um estrategista. Legal. Hoje eu percebo que a maioria da galera de produtor digital aposta muito em uma ferramenta. Então pega ali e fica. Ah, sou especialista em Facebook ads. Tem gente, ah, sou especialista em Google ads. E você traz muito essa ideia de diversificar os canais de aquisição. Tô, tô. Quais são os canais de aquisição que você vê hoje que mais funcionam na internet? Tá, vamos lá. Facebook
2: ads, com certeza, né? Mas. Vocês é, já até trouxeram aqui, né? O Lucas. Lucas Barbosa, Sim. amigo Lucas Barbosa. meu. Querido, é, cara, ele vende muito bem os produtos dele. E assim, o Google hoje, ele em questão de algoritmo, ele tem mais informações do cliente final. Uhum. Depois da atualização do iOS 14, principalmente, tudo mais. Infelizmente, o TikTok é uma bagunça, o algoritmo para identificar quem é o cliente. Você vai postar um vídeo, às vezes motivacional, você pode colocar uma música de funk para poder ter, é, subir mais o alcance viral Sim. dela. Então, ele não sabe identificar se é por causa da música, se é por causa do conteúdo, se é por causa da hashtag. Então, ele ainda está meio confuso. Então, assim, eu gosto muito do Google. Se você souber fazer né, um Google Ads, e aí não é de palavra-chave, né? Aí tem o display, discovery e tudo mais. Uhum. É, o Max Performance, que é o novo agora, né? que você junta todas elas. Se você souber utilizar deles, você pode mandar para uma página de pre por exemplo, que você não vai estar tá, é, é, afetando o seu site. E você pode estar tá vendendo bem. Porque lá as métricas são baratas, lá... É custo por clique. Então, se o seu vídeo é bom mesmo, a sua promessa na página de vendas é boa mesmo, você vai vender. Se você fizer um remarketing bem feito, você vai vender. E aí você tem o Google, aí você já tem o Facebook, aí você tenta o TikTok, porque os vídeos que você subiu lá nos stories, no Reels do, do Instagram, pode ser que valha a pena, porque o CPM é barato no TikTok. Aí, às vezes, você tenta o orgânico, aí daqui a pouco você tá fechando com o influencer, cara. Tenta fechar com o influencer. Tenta. Se a sua empresa é grande, tenta dar uma fatia de mercado para ele. Tenta fazer um storytelling com ele. Tenta dar porcentagem mais um pagamento pra ele. Cara, dá pra tentar de tudo. Entende? Eu acho que tem que tentar de tudo. Porque imagina se você tá faturando só com o Facebook. Mas imagina que o Facebook seja 40% ou 50% do seu faturamento. Olha só que legal. Você depender de outras plataformas. Você não depende nem tanto da sua contingência mais. Você tem uma consistência de venda. Porque se cair
0: tudo, você ainda tá faturando 50%. Interessante. Bora de checklist agora?
1: Como assim, checklist, Bora de
0: checklist. Eu quero saber do Bruno cinco erros fatais de quem quer vender na internet.
1: Bem demais. Tá,
2: cinco erros fatais. O primeiro, e aí não tem uma ordem na minha cabeça, mas eu acho que um dos primeiros (risos) são KPI. Quem não mede, não gerencia. O segundo, é você conseguir externalizar bem aquelas questões das objeções e das dúvidas, tá? Que é o que é vender, o que eu já expliquei aqui. Então, você entender quais são realmente as objeções do seu cliente qual que são as maiores objeções hoje, vamos colocar assim, encapsulado? Cara, será que esse produto presta mesmo? Será que eles vão entregar? Será que não é golpe mesmo? Como é que você consegue tangibilizar isso? Além de ter prova social, sabe? Eu acho que é a criatividade aí que vai imperar, entende? Então é como você mostrar confiança. Igual, por exemplo, hoje a maioria dos meus suplementos tem sempre um médico muito forte por trás.
0: Legal.
2: Essa autoridade mata, cara. Quebra muito a objeção. De valor e de entrega, tá? Então, tirando isso, tem o um KPI, né? tem essa questão da, das, das quebras de obsessões, tirar dúvidas. É, eu acho que tem também a questão de entender o comportamento do consumidor, seus costumes, que eu já falei aqui, que é a escola do marketing. Então, é, eu vou dar um insight bem rápido aí. Pessoa gerou boleto, pessoa abandonou o carrinho, você conseguiu o contato dela. É, pega todo dia 5 do, 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 do mês, todo início de mês, por exemplo, Liga pra essa pessoa, mas não tenta vender pra ela, não. Faz duas perguntinhas. Um, o que chamou atenção no meu produto? Ou no meu serviço? Ela vai te falar o que mais chamou atenção, às vezes, ou no produto ou serviço, ou às vezes no criativo. Que você pode explorar mais isso. Entende? E por que que você não comprou? Aí você vai ter a objeção. Então você vai entender a objeção e você vai chamar o o o que chamou mais atenção. Tem termos de copyright lá no nosso escritório, que a gente adotou muito, que a gente nem usava. A gente começou a usar de tanto que o cliente falar do outro lado, não, eu tô com esse problema sim. Não, eu tô com esse problema assim. A gente falou, velho, a gente começou a usar aquele termo, entendeu? Pra vender. Isso é muito legal. É... E pra finalizar os dois últimos tópicos, eu acho que o primeiro eu já falei um pouco aqui, mas é gerar essa questão da autoridade, entendeu? Por que você é melhor que a sua concorrência? Que entra na questão das objeções também, mas eu acho que é, tem que ter uma atenção. Então, resumindo, é, sabe o que eu vejo muitas vezes de empresa grande, cara? Eu vejo empresa que tem 30 anos de mercado e você entra no site dela, está aqui trem todo institucional e não tem os big numbers dela. Entende? É, vou dar exemplo também de pessoas que são gurus aí na internet, que você entra na bia do cara, não tá escrito. Para que serve a bia do Instagram? Você sabe? Tecnicamente, bio, Stories e Feed, você sabe, mais ou menos?
0: Sim. Mas eu quero que você diga. Tá,
2: vamos lá. É, todo mundo já tem um conhecimento, mas na verdade... Pode ser que
0: você não saiba, então bora.
2: É, na verdade é a minha verdade, e também eu trago muito do Paulo Cuenca, que é um cara que é é fora da caixa também no Brasil, na minha visão, fala muito bem de Instagram, de, de marketing de conteúdo. E aí é lógico que tem um DNA meu, mas assim, bio pra mim é você jogar sua autoridade lá em cima. Ele fala que você tem que falar seu propósito e tudo mais, mas é muito mais do que... Bio, o cara entra, não sei, porque quem te segue já não entra mais e não fica olhando só a bio. Não fica bicando mais ela. É só o cara que tá começando a seguir. Por que, que eu vou seguir esse cara? Tem tanta gente que eu sigo já, por que, que eu vou seguir? Por que, que esse cara é brabo? Então você tem que colocar seus big numbers lá. E aí tem muita gente que já fala, coloca, ah, faturei milhões e tal, mas. Às vezes não fala quantas pessoas já atendeu. Às vezes não fala o quanto que evoluiu no último ano. Não sei, tenta mudar esses big numbers. Mas beleza. Aí beleza, os stories, pra que serve o story? Pra mim o story serve pra tangibilizar sua bio. Cara, você não falou que você é foda? Mostra aí. Mostra aí a prova social aí embaixo, mostra o seu produto sendo vendido, mostra seus números, seus resultados. Igual eu, eu falo ah, eu fiz marketing, MBA, tá, tá, fiz negócio assim em continente. Vai lá nos meus stories, você vai ver os continentes e tudo que eu andei. Você vai ver um tanto de país diferente.
0: Nos destaques você fala. Nos destaques. Ah,
2: legal. Que aí eu vou comprovar porque senão fica muito fácil, viajar em cinco continentes. Tá, e aí, cadê? Tô lá lá no Padeustáculo, lá no no, no Belo Horizonte, só. Entendeu? (risos) Não, o cara vai ver eu rodando o mundo. Então, tipo, eu quero colocar minha autoridade assim, porque eu falo que eu vim do corporativo e tudo mais. Mas entendeu o nexo? E o feed? Pra que que você é? Feed também, pra mim, é muita autoridade. E aí sim, o que que você passa? mas topo de funil. De que que você fala? Que a pessoa que vai ente- seguir ele vai falar Ah, ela fala disso. Porque na bio ela falou que ela é especialista nisso e tudo mais. E ela já vai começar a ver um conteúdo na sua bio, junto com o lifestyle. Aí junta com o storytelling, né? Sim. Porque storytelling não é só lifestyle. Storytelling é vulnerabilidade. Ninguém fala disso. Verdade. Vulnerabilidade Verdade. é você mostrar que você é fraco, mostrar que você teve dificuldade, cara. Sabe aquelas fotos de antes e depois? É muito legal. Cara, eu tava na merda lá, hoje eu tô bem. Isso é um, isso é um pouco de vulnerabilidade. Você mostrar porque você gera empatia do outro lado. Um pouco de humor. Todo mundo gosta de rir. Rir libera serotonina, endorfina dopamina, ocitocina, dependendo, são, é, são hormônios do prazer. Sim. Isso gera conexão. Se eu ficar meia hora fazendo anestesia aqui, você fala, não, Bruno, a gente voa demais e tal, não sei o quê. Cara, eu liberei hormônio. Tem gente que, se não tá usando, pode até usar para PLR, para conquistar mulheres. Bota o ferreiro Rocher no porta mala do carro, bota a música que ela gosta de ouvir, que você já olhou nos stories dela. Ela vai entrar e vai falar, ah, adoro essa música. Pum, serotonina. Nossa, abriu a caixa, nossa, ferreiro Rocher. Ela pegou lá, tem um negócio que chama milase salivar na boca dela, que já quebra uma enzima de chocolate na boca dela. Você vai dar aquela sensação de prazer, falar, nossa senhora, mais serotonina. Nossa, esse cara é maravilhoso. Você tá conquistando a mulher só a base do hormônio. Você ainda não falou nada. Genial. Se você fizer ela rir, então. Entende? Olha olha que bizarro, cara. Então, assim, tem esse esse ponto. Ah, Bruno, não sou engraçado. Não, então seja sarcástico. Mas tem essa pitadinha de humor. Então, quando você vai montar uma linha editorial, uma pauta, né? Pra você poder fazer um storytelling. Isso a gente ajuda a fazer nos artistas também. É legal, porque aí você mostra versatilidade. Entende? Então, se você tem isso no feed, cara, acabou. Aí os stories, não. Os stories você, você sapeca conteúdo denso mesmo. Porque é uma galera que já te segue. Já sabe o que você fala. Uhum. Entende? E aí, voltando lá no Z... na, na, na cinco, né? Que eu vou erros fatais. Voltar, né? é. Nos cinco <risos> erros fatais, o último era... Vou ter que colar, gente. Vou ter que colar porque eu saí demais do
1: assunto. É. foi uma saída boa, né? Foi. Foi um drift ali voltou é. bom agora.
2: É... E o quinto... Ah, tá. E o quinto, e o quinto erro é a questão do ciclo da internet que as pessoas às vezes não entendem. Que é atrair, interagir, conectar e depois converter. Que é só isso. O resto, gente, é marketing raiz. Estudar o comportamento do consumidor, fazer benchmarking, que é uma das melhores coisas que eu já... Eu gosto de repetir porque tem que fazer. E estudar o mercado, pra onde que o mercado tá indo. Entende? Quando eu falo estudar mercado, gente... Quando você fala de PLR. PLR veio de onde? Estados Unidos. Será que você tá alimentando na fonte ou você tá alimentando os caras que estão vendendo aqui? Se você estiver alimentando lá na fonte, lá você vai ser você, você pode ser pioneiro. Você pode vender mais, você pode encontrar um jeito melhor de vender. Você pode arrumar um criativo lá diferente, alguma coisa assim. Então, isso é estudar mercado. Você entende se eu estudar mercado, se eu estudar concorrência, se eu quiser... Eu, eu, você pode mostrar um PLR que eu nunca vi na vida agora. Esse cara faturou 10 milhões. Você entende que se eu estudar ele durante 15 dias, eu tenho certeza que eu vou vender pelo menos uns 100, 200 mil no outro mês? Sem prática. Mas por quê? Porque eu vou estudar a concorrência, eu vou entrar no funil dele, eu vou ver quem é, vou ver o que ele tá fazendo e tal, não sei o quê. Aí eu vou lá na fonte, eu vou estudar o mercado e tal, não sei o quê. Tal, eu sou muito mais assertivo. Aí eu vou estudar, tentar estudar um pouco do consumidor. Quem consome aquele produto? O que ele faz? Por que, que ele consome aquele produto? Quais são as objeções dele? Pum. Entende? Eu já sei mais ou menos o que, que eu tenho que traçar, o meu planejamento pra poder fazer um landing page, pra fazer um criativo. Acabou. Não tem muito mistério. É só estudar. Top.
0: Top. Recapitulando. <risos> Cinco cinco erros fatais de quem quer vender na internet, Marcelo. Não prestar atenção no KPI. Hum. Não prestar atenção no comportamento consumidor.
1: Você quebrou minhas (risos) pernas.
0: Oxi! Quebrou. Não prestar atenção na quebra de objeção e... Autoridade e não prestar atenção no ciclo de, da, internet. da internet. Da internet, Na, na verdade, disso. não mostrar a autoridade, né? No caso, porque como são cinco erros, é não é, fazer todas essas não cinco coisas. Não mostrar,
1: justamente. Show ó, isso é. que é podcast bom. Podcast você pode pegar o caderninho anotando, e depois abrir e você vai falar, cara, esse cara aqui me ensinou XYZ, Sim, não é só coisa vazia.
0: Exato.
2: Né? É, lá, no, no, lá no Instagram, acho que tem um post também. Se a galera Sim, quiser né, ver lá, é. Ah, legal.
1: Mas, ó, aproveitando que a gente tá no, no checklist, tem outra coisa que eu queria falar também. Outros cinco. Ah, do 5 então, mais. O 5, 6.
2: É 5 mais. 5
1: mais? 5 então, é mais. 5 mais. É Pode explicar pra galera o que é isso? Tá.
2: 5 mais foi um negócio que eu inventei, nem sei por causa do 5? É porque devia ser 5. <risos> Mas é porque é o seguinte: a galera sempre chega e fala, cara, tô com dificuldade pra fazer, é, gerar conteúdo. Gerar conteúdo na rede social, gerar conteúdo. É porque eu acho que tem muita gente de PLR que não tem uma página, né? Um, 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 que poderia ter. É porque não testaram. Que, é, é, vou dar um exemplo. Como assim? Seu PLR, às vezes, vai falar de relacionamento. Cara, cria uma fanpage que cria um, 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 uma página no Instagram falando sobre relacionamento. Só que você pode pegar várias coisas de vários o quê? É, influenciadores que falam de, de, de relacionamento e colocar lá o Reels do cara. E colocar lá os... Entende? Porque você vai fortalecer uma página que fala o quê? De relacionamento. Você não concorda que é muito mais fácil depois eu vender no orgânico e às vezes vender no remarketing? Porque o cara vai entrar e vai falar não, eles falam muito de relacionamento, eu vou seguir essa página. E eu vou comprar esse produto também. Pouca gente faz isso. Ah, não, eu tenho que criar conteúdo. Não, às vezes não. Você vai pegando o que mais tem na internet e vai colocando tudo ali. Você vai fazendo só um compilado. Né? E aí... O é... que que acontece? Nessa dúvida do que gerar, do que gerar, eu inventei um os 5 mais. O que que é? Cara, pega os 5 maiores erros da sua audiência que você tá falando. Quais são os 5 maiores erros que elas fazem? Quais são as 5 maiores, maiores dúvidas que eles têm? Quais são as 5 maiores objeções? Quais são os 5 maiores desejos... Qual que são os cinco maiores, sei lá, vamos pensar aqui que tá faltando um cinco, né? Mas, uhum. qual que são os cinco maiores dores? Entende? Pega os cinco mais, que você vai ter assunto demais pra poder falar. Mas você tem que conhecer o que? A sua audiência. Mas se você falar o que a sua audiência quer escutar, é igual, por exemplo, meus suplementos, eles nunca falam só do produto. Pelo contrário, eu mal, mal gosto de falar do produto. Eu falo sobre saudabilidade em relação àquele suplemento. Então, se é um suplemento para performance, cara, eu vou falar de performance, eu vou falar de composição, de, de, su- de, compos- é, de ingredientes que geram performance, como, por exemplo, sei lá, a cafeína, que ajuda, né, como nootrópico, e tudo mais e tal. Entende o que eu tô te falando? Ah, eu vou falar de pele. Eu vou falar sobre beleza na página. E aí, eu tento encaixar o meu produto ali, mas minha página é uma página que fala de beleza. É muito mais palatável, é muito legal. Porque você não quer ficar seguindo um produto. Você quer seguir o quê? O entretenimento o lifestyle, ou dicas. Entende? Que é inclusive pra isso também que o TikTok foi criado, por isso que vocês tem que estar tá lá no TikTok também. TikTok não foi criado pra dancinha, tá, gente? Quem fez isso foi o brasileiro, um pouco dos americanos, fica dançando. É legal, é. Mas na China ele foi inventado como tutorial, tá? Como, sei lá, levantar um prédio, <risos> como reformar a casa, como fazer uma caneca, como não sei o que. É muito disso, são... É, isso é uma pesquisa que mostra que 68% das pessoas preferem conhecer um produto ou um serviço novo através de vídeos curtos. Elas não gostam de landing page, elas não gostam de. É, enfim, de, de qualquer coisa que você pensar, de fotos, de briefing, de apresentações. 68% preferem vídeos curtos. Tanto é que quando a gente agencia alguns influencers, alguma coisa, hoje em dia a gente vai começar a fazer Media Kit de vídeo. Coloca o cara lá no Faustão, o cara lá não sei aonde, o cara lá não sei aonde, e vai colocando os big numbers. Fica, fica mais palatável de ver. A galera tá acostumada a ver o vídeo, as imagens passando. Verdade. Entende? Então essa pesquisa ela é muito real. E aí, por isso que você descobre por que o TikTok cresceu tanto. A galera quer ver vídeo, 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 vídeo. Por isso que estão investindo mais no Reels. Entende? Então quando você começa a entender, mais uma vez, o mercado pra onde ele está indo, você é mais assertivo em relação às suas estratégias. Então, às vezes, o cara tá surgindo hoje aqui. Se ele pegar metade da dica que eu dei hoje, às vezes, ele vai fazer o que o cara de um milhão do PLR não tá fazendo. Mas ele vai começar de um jeito sem gastar muito e mais assertivo já o quê? Criando comunidade. Sem o quê? Ser imediatista. Você não vai conseguir fazer o que você deixou de fazer 10 anos em uma semana. Mas você pode começar agora e ir cultivando.
0: Top. E é legal dizer também que dentro dessa pesquisa também faz sentido dizer que nos cursos online mesmo... É, nem toda pessoa assiste todo o curso. Verdade. Justamente por não ter paciência de assistir muitas Esse aulas. isso é um problema. Né? Tem uns
2: dados de mercado que mostram, às vezes, dependendo do curso, 3% viu o curso inteiro. Sim. Aí depois culpa o cara que está fazendo o curso. Um, o cara ali está como professor. Ele, não, ele pode ter prometido o resultado, mas o resultado não depende do professor, depende do aluno. Entende? É uma das coisas que, assim, eu já, eu já tive curso, tem alguns cursos que rodam, mas... Posso pensar em lançar um curso no final, mas não é meu foco. Mas lá na frente eu sempre gosto... Tem que deixar claro, gente. O cara tá lá como professor. Você não vai na faculdade lá, forma quatro anos em administração e fala, pronto. Ah, não virei empresário. A culpa é da faculdade. Não tem a minha empresa. Você que não vai correr atrás, não. Infelizmente, confundiu-se isso, mas eu acho que muito por causa da promessa também. Que o pessoal vende muito. Não, você vai faturar tanto. Você vai não sei o quê. Mas aí... Infelizmente, é do jogo, né? É do é, game. É do game.
0: Legal.
1: Bruno, eu sinto que hoje tem muitas pessoas, cada vez mais pessoas entrando no marketing digital, mas cada, cada uma dessas pessoas está vivendo um momento diferente na trajetória. Tem gente que está iniciando, está ali começando no marketing digital. Tem gente que já está começando ali uma mini escala, está começando a entender o produto, começar a aumentar. E tem gente que já está escalado com operação robusta. Né? Então, o que, que você acredita... No caso, que cada uma dessas pessoas, ou seja, a pessoa que está no início, a pessoa que está em mini escala, a pessoa que já está escalada. O que cada uma dessas pessoas deve focar para continuar tendo sucesso na internet?
2: Tá. Ó, oh, o da mini escala, para mim, realmente é, é lógico, né? Potencializar as campanhas dele. né? Os canais de aquisição, porque é igual, por exemplo, se você está vendendo cinco produtos no Facebook, se você vender cinco hoje no Google, se você vender cinco hoje no TikTok, entende? Você já começou a vender mais. Eu acho que amplificar os canais de aquisição é uma, mas eu acho que tentar validar e melhorar a performance dos criativos. Aí você precisa de KPI Aí tem uma dica cirúrgica que é muito legal. Eu não sei se já falei aqui de ranqueamento de comentários de dark push eu falei? Não, não. Mas
1: esse é um ouro, hein? Sim. Vai largar o ouro, Bruno? Então eu não vou falar
2: então. O <risos> que que acontece? Todo mundo que tá subindo campanha, e aí todo mundo sabe, mas também ninguém pratica. Eu vejo muita gente. Acabou de subir um comentário. Você tem o link da sua campanha lá. Compartilha com o um amiguinho, compartilha com você mesmo, compartilha com quem tá próximo de você e pede para fazer um comentário positivo. O que que você prefere ver? Um... um, 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 um uma publicidade, né? Uma campanha que você subiu agora. Tá lá o criativo. Com zero reações ou uma com 10 comentários positivos já? Mostrando a foto, às vezes, de uma pessoa com um produto físico na mão. Ou falando que viu em tal lugar. Ou falando que o produto é bom. Eu acho que gera muito mais positividade, com entendeu? Certeza. E nada mais é que esse ranqueamento de comentários, né? É você subir a campanha e já realmente mandar para os seus amigos, você responder, porque já tem uma autoridade naquele criativo. E uma outra coisa muito legal, que eu vejo que muitas vezes a gente, as pessoas ficam duplicando campanhas, ou tentam campanhas novas, mas não fazem o tal do dark post. O que, que era isso? Você utilizar aquele mesmo anúncio para vários conjuntos de anúncios. Então, ou seja, dupliquei a campanha, em vez de eu usar, subir um novo criativo, eu já publico um que já existe, e geralmente eu já pego esse que já tem os comentários. Então, ou seja, olha só que legal. Acabei de subir uma campanha, já tem 10 comentários legais. Começou a vender, eu já duplico essa campanha e eu utilizo esse mesmo criativo, esse mesmo anúncio, entende? Que eu já aproveito esses 10 comentários. E aí, lá na frente, eu já cheguei a ter criativos com mais de 2 mil comentários, com mais de 100 mil visualizações. Por quê? Eu só fui juntando em vários conjuntos de anúncios um mesmo criativo e aí ele fica poderoso, entende? Então, assim eu acho que é uma dica muito valiosa. Mas falando então, o problema da pessoa que tá com mini escala é ela focar realmente na estrutura, então ela realmente validar essa estrutura, ter o KPI, ter essa diversificação de canais de aquisição. Porque, cara, eu sei que a maior dificuldade às vezes do cara que tá vendendo um é vender 5, vender 10, vender 15 para chegar a vender 20. E aí ele já entrou em mini escala. Ele começou a vender 20, ele tá em mini escala 15. Lógico, né? Depende muito do ticket médio. Se for um produto de 60 mil reais, se ele vendeu dois, tá bom. (risos) Mas eu falo assim, a primeira dificuldade, eu acho, do cara que que quer as 5, 10, 15, 20, é realmente essa. Focar na estrutura, nos canais de aquisição, fazer esses gatilhos bem rápidos, focar realmente no comportamento do consumidor. Porque o que que eu vejo muita gente errar? Copiar e colar. Ctrl-C, Ctrl-V de landing page, por exemplo. De VSL, por exemplo. Cara, faça a VSL um pouco melhor, às vezes. né? Como assim? Coloca ela pra tocar e às vezes com 10, 5 minutos ou 3 minutos já abre uma landing page de baixo com a promoção, mas com umas provas sociais diferentes pra validar com alguma reportagem diferente do assunto. E aí com essas reportagens você vai criar o que? Mais autoridade. Então qual que é o erro desse pessoal da landing page? Eles copiam e co- fazem tanto o ctrl-c e ctrl-v que às vezes a landing page deles não quebra a objeção que tem que quebrar. Por que que a gente bota reportagem lá? Por que que a gente coloca prova social? Pra mostrar que não é só a gente que tá vendendo nosso produto. Tem gente que corroboram com o nosso produto. Falando, cara, esse produto é bom. Esse produto é legal. E às vezes até na prova social dá pra você montar um mini storytelling lá. Galera, eu não acreditava nesse produto. Porque aí você já começa a criar empatia com a pessoa que tá do outro lado. Ah, Porque ela também não acredita. Eu não acreditava nesse produto, mas minha cabeça tá fervendo aqui. Porque realmente foi o resultado. Olha isso aqui, é possível. Entende? Aí se você entra no storytelling, que tipo assim, é, a pessoa acha que não consegue fazer e ela tem certeza que consegue, ou seja, até o um idiota consegue fazer, você bota uma pessoa lá mostrando que, cara, o cara falou ali que ele não tem conhecimento, ele tá falando que não tem conhecimento e conseguiu fazer, cara, eu também vou conseguir fazer. Então você começa a quebrar esse tipo de objeções. Então assim, você já faz uma landing page forte. Então focar a estrutura pra mim é isso, é você realmente ter uma landing page que você sabe que tá convertendo ter um criativo que tá convertendo, saber utilizar desse criativo, fazendo dark post, fazendo recaminho de comentário, porque isso tudo contribui, corrobora para quê? Corrobora para você vender mais. Você conseguiu vender mais, você começou a vender 5, 10, 15, 20. Beleza, aí você entrou em escala agora você já tá vendendo bem. O que você tem que focar? No tráfego pago, que é esses canais de aquisição, mas começar a fazer um tráfego orgânico. para você ter o quê? Longevidade, perenidade. O que, que eu te falei, igual deu um o exemplo aqui, de você ter uma página falando de... Saúde, por exemplo. Vamos supor que o meu produto é de saúde. Vamos criar uma fanpage falando de saúde. Entende? Eu vejo muita gente criando, assim, o que dá muito certo. Não sei se vocês já viram. Criando fanpage, às vezes, de médico, por exemplo. Entendeu? Pra poder vender alguns produtos e tudo mais. Mas começa a postar coisa de saúde lá. Começa a trazer um público que quer consumir esse produto. Porque ele vai começar a consumir produto de saúde aqui. Às vezes ele não vai comprar agora na sua mão, mas lá na frente ele vai. Então você tem que investir tempo nisso também. Entende? Pra você ter mais perenidade. E lá na frente. Quando você já tá em escala, para mim, é você focar o quê? Num LTV. Entende que é o Lifetime Customer Value, que é o que O tempo que o, pro, o, o cliente gasta na sua mão. Só que aí tem um problema, dependendo do produto, você não tem LTV. É, é, é uma compra só. É. Mas você pode ter o quê? Aí que entra a estratégia. Pera aí, vamos, vamos pra estratégia agora? Acabei de pegar um produto, eu sei que ele não tem LTV. Mas qual que é o um céu que eu posso fazer nele? Às vezes a pessoa não vai pagar 197, mas o que, que, que eu consigo vender para ela 59? Que às vezes eu vendo ela por 59 agora, depois ela vai comprar o 197. Aí eu tô aumentando o LTV. Porque ele já gastou 250 reais na minha mão. Ele não gastou só 197. Entendeu? O que que eu consigo fazer de upsell? Entende? O que que eu consigo fazer de cross Vender junto pra ele? Numa promoção, num combo? Aí eu já tô aumentando meu LTV. Eu aumentei meu ticket médio, mas também aumentei meu LTV. Então se é uma compra só... Tenta vender uma coisa mais barata pra depois ele comprar uma mais cara ou já tenta vender duas coisas num comp só que pelo menos o ticket médio se aumentou ali. Aí isso tudo já é estratégia. Entende? E aí o cara já tem que ficar mais de olho na estratégia quando ele tá na escala. Porque cada pontinho, cada 20 reais, cada 30 reais pra ele é uns, é, 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 são vários milhares lá na frente porque ele já tá em escala. Por isso que o cara tem que ter uma hora que ele tem que ir pra estratégia, velho. Se ele Sim. ficar o tempo inteiro na frente da máquina lá ele tem que ficar. Igual eu fico, eu campanha até hoje. Mas o cara tem que... Entendeu? Tem que ter, olhar, tem, tem que ter olha, esse olhar estratégico. Pra ele ter o quê? Um corpo de empresa. Top. Top demais.
1: Pô, eu
0: tô muito feliz com esse episódio eu de você. Claro tô extremamente tô satisfeito. Feliz. O valor agregado tá too much. Verdade. E agora a gente pode revelar de quem que o, o Bruno é estrategista.
1: Verdade. O, quer dizer, quem revela, né? É Reve- o Bruno?
0: É, não, é o Bruno. O Bruno revela. Eu,
1: eu é. que vou revelar? Isso.
0: É,
2: na verdade, hoje... É, eu já trabalhei bastante tempo com o Dr. Baracate, Hoje a gente ainda tem uma parceria de produtos e tudo mais, mas já ajudei em algumas coisas. já Inclusive, dei aula lá no, no, no consultório dele, lá na clínica dele lá em São Paulo uma clínica muito top. É, hoje a gente tem alguns produtos em sociedade e aí eu junto o pessoal lá, o Tiro Lipa para quem não conhece o Tiro Lipa e a Tiro House o Tiro, ele que todo mundo conhece, Sim. né? Que,
1: será difícil que tem alguém? Não, que não né? conhece? É,
2: é e tem a galera do Tiro House, então a galera do Tiro House é a que a gente tenta realmente tenta capacitar mesmo, explicar o que é o, que é o algoritmo. É, igual agora eu tenho uma aula marcada lá para falar de storytelling a galera toda, então eu estudo bastante. Entende? É, pego dos melhores players, pego também o que eu acho que deve ser dito, entendeu? Mistura aquilo ali tudo e passo o conteúdo pra eles. Então hoje a gente tá com eles. Mas assim, sempre tentando fazer outras parcerias com vários outros influencers, sempre tentando agregar, né? É, pro influencer e que faça sentido pra nossa estrutura também. Porque eu tenho a minha sede lá em Nova Lima, mas como eu já falei, eu tenho outros sócios. Tenho sócio na Bahia, tenho sócio no Nordeste. Aqui no Sul, às vezes, dependendo, estamos construindo alguma coisa, mas já não é de marketing digital. Mas, enfim, justamente porque, eu, do mesmo jeito que eu falo, nunca deixe todos os seus canais de aquisição num só, eu, meu, os meus negócios também não estão todos num só. Então, eu também tenho essa divisão. Eu nunca deixo todos os meus ovos em todas as cestas. Que eu acho que isso que é o mais legal, cara. Porque aí eu conheço... um, Eu, eu fico sabendo um pouquinho de cada mercado, um pouquinho de cada coisa. E é isso que eu gosto, entendeu? Eu acho que é isso que me, que me move.
0: Legal, vai bola. diversificando.
2: Isso, é. total.
1: Uma, uma curiosidade relacionada a isso, né? A gente entrevista alguns estrategistas digitais, mas é difícil você encontrar, por exemplo, um estrategista digital que é estrategista de uma pessoa que tem mais de 20 milhões de seguidores, 28. por exemplo, no Instagram, como é o caso do Tiro lipo Como é que é agenciar uma pessoa dessas? Cara, na verdade, igual eu falei, eu não agencio, né? Ele, ele já, ele já é, ele, ele é. Ele tem a agência dele,
2: e que é a non-stop. E ele agencia outras pessoas também. Então, assim, eu, não, eu jamais eu posso ensinar ele. Eu aprendo com ele, na verdade. Na verdade, eu, a, os dois lados aprendem. Uma troca. Né? É, uma troca, justamente. Então, é uma troca. E aí, onde eu vejo que dá para poder entrar, que eu tenho um entendimento mais específico, mais técnico, eu entro. Tem outras partes que, cara, a, o know-how dele, né? E a expertise, né? Que é desses anos de mercado... Ele vai ter muito maior do que eu, então ele já sabe o que, que dá certo, o que, que vira, o que, que não vira. Ele traz ideias de estratégia, porque ele tá com várias pessoas o tempo inteiro também abordando ele. Então também ele absorve e ele, e ele tem uma inteligência, cara. Ele é fora da caixa, entende? Ele não, ele, ele não chegou onde chegou à toa. Legal. Ele é um cara muito... Você vê ele brincalhão assim, brincando, mas, cara, ele não para. Ele não para. A gente senta para fazer reunião, tem vezes que é reunião 11 e olho, olho, olho tem uma hora que é tipo assim ele ele brinca e depois de repente volta é um cara sensacional cara tudo aquilo que vocês veem no podcast em algum programa de TV é é aquilo ali mesmo, o cara é fora da caixa então assim, é uma oportunidade muito muito maior pra mim do que pra ele de estar com aquela pessoa, entende? então, todo momento que eu posso tentar doar alguma coisa pra ele de conhecimento de alguma coisa, eu faço questão porque pra mim é uma honra, porque é um cara que tem uma história de vida também muito foda e tem um networking também muito foda, né? E aí depois você vê que ele não criou isso do nada. É pela essência dele. Então, resumindo, a gente aprende como ser humano, cara. Ele é um cara que você, você aprende muito como ser humano. Ele, a família dele, as pessoas que estão envolvidas lá nessa estrutura lá, é, realmente tá sendo um, um aprendizado para mim. E aí eu dou sangue mesmo. Legal. Entende? A pergunta
0: ainda dá que não risadas. quer calar, é. será que o Tirolipa viria pro o KiwiCast? Será? será? Não sei. sei. Caiu questionamento, não é mesmo? Vai
1: dá, dá, dá. oportunidade, né, Carol? Ah. Dá para conversar. Não achara, não. Dá para conversar, quem sabe? Bom demais. Mas brincadeiras à parte, Bruno, muito feliz de receber. Muito valor agregado aqui no podcast, que é exatamente o que a gente Espero. quer aqui no KiwiCast. Tenho certeza que a galera gostou também. Então, obrigado pela sua presença, parabéns pela trajetória e é, que venha muito mais aí pela frente, né? Parabéns. Sim, sim.
2: é, agradecer a oportunidade aqui, sempre que tem uma oportunidade de poder falar e a gente consegue sincronizar a agenda, esses negócios. Eu gosto muito, porque a galera não sabe, mas apesar disso, eu tô com uma crise de soluço, tem 48 horas <risos> é e <verdade. risos> eu tô tomando remédio para soluço de vez em quando vem aqui, mas assim... É, é um pouco chato, porque Soluço é uma coisa que não incomoda com 30 minutos, gente. Fica dois dias com Soluço <risos> pra você ver, pulando assim. Mas, independente disso, é, gostei muito de vir e, e, cara, eu tô assim, será que na hora vai dar Solução? Vai dar luz, Graças a Deus não deu. Então, deu pra fazer uma entrega legal, eu acho. É, se tiver perguntas, mandem aí, depois o pessoal me manda. Às vezes eu gravo um vídeo, mando per- resposta... Enfim, mas e, me sigam lá também na rede social, porque lá tá para ajudar mesmo. O negócio eu acho que é somar. E eu acho que aqui o infeto tá de parabéns por essa experiência que vocês estão criando aqui. Porque eu que fico no. Eu fico muito no, no bastidor de, de vários produtos, de várias coisas. Eu não fico aparecendo muito na internet, tudo, mas tô tentando um pouco mais agora. Mas eu tô vendo que aqui realmente tem uma gestão de processos. Aqui tem um... Cara, é foda. Aqui tem uma empresa realmente funcionando. E fui recebido no aeroporto. Tô tendo uma experiência muito legal. Então, assim, parabéns pelo que vocês estão fazendo aqui. Eu acho que quem tá seguindo aí... As pessoas que estão seguindo devem saborear até o último minuto de podcast isso aqui. Então, por isso que eu tô falando isso tudo até agora. Porque é importante... E eu acho que cada pessoa que vem aqui tem muita coisa para agregar. Então, resumindo, se você pegar todos os podcasts, se você tiver visto todos até hoje, eu tenho certeza que você saiu uma pessoa bem diferente. Entende? E, às vezes, o que tá te pedindo a ter o resultado que você espera ter, é só a ação. E a ação, não, nunca foque num muro perfeito, num, num, sabe? No, é, Will Smith fala muito isso. O pai dele uma vez chegou e falou, cara, vamos construir um muro. E vai ser um muro gigantesco, perfeito. Mas pai, vai demorar dois anos aqui. Nunca foque no muro perfeito, no maior muro. Foque no primeiro tijolo. Coloque o primeiro tijolo com a maior perfeição do mundo. E assim, consequentemente, logo em um ano, você vai ter a parede perfeita. Então, assim, foque no primeiro degrau. Nunca veja lá no final, nunca veja o tabuleiro do coleguinha do lado, sempre foque no seu. Você sabe o que fazer. Todo mundo vem aqui e fala o que você tem que fazer. Então, assim, o óbvio é o que ninguém pratica, né? Nas muitas vezes. Então, começa devagar, começa com essas dicas, vai aplicando, que com certeza você vai ter resultado, porque eu não acredito que existe uma pessoa muito mais inteligente do que a outra. Eu acredito que existe uma petidão. Às vezes o cara, não, aquele menino, ele é super totado. Beleza, ele é um ótimo programador. Mas às vezes o social, ele é uma merda. Ele, ele, ele não, ele não, ele não sai pra conversar, ele não conversa com ninguém. Ele não faz network, ele não absorve conteúdo direito. Então, assim, existe facilidade. E como é que você quebra isso, né? Como é que você pode se tornar uma pessoa que chegou e teve sucesso? Cara, não tem jeito, é sangue no olho, é correr atrás todo santo dia. Então é basicamente isso. Parece muito motivacional, parece tudo, mas não é.
0: É realidade. É É realidade. É isso. Muito obrigada, muito obrigada novamente pela sua presença aqui. Deixa as suas redes sociais para a galera te seguir. Bruno Motti,
2: Bruno Motti, M-O-T-T-I. Então é só colocar lá Bruno Motti lá, deve ter alguma coisa no Google, deve ter vai, pesquisa <risos> lá, mas não tem muito vídeo, não tem muita coisa, mas eu acho que o que eu faço também, eu faço com carinho e eu tento entregar o máximo possível.
0: Com certeza. Temos presentes.
1: Temos presentes, tem, uns presentes, né? tem oh, um presente, mentira. minha Temos
0: presentes para o Bruno. <coughs> presentes. A, a tá aí a Thaís entra. <risos>
1: Isso aqui vai cortar esse momento agora. Por quê? Agora vai ter que cortar de qualquer jeito. Ah. Pera (risos) aí. Um
0: presentinho, o mimo daqui. (risos) Eu vou ficar
1: ficar
2: muito mimado. Eu cheguei no hotel, tinha um roupão. Eu cheguei no, 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 no aeroporto, tinha uma limousine. Aí eu cheguei pra gravar o podcast aqui, eu recebi isso. Eu não vou aceitar menos que isso quando eu chegar em Nova Lima. <risos> eu vou mandar pro meu time, tira uma foto aqui, ó. Manda pro meu time. Eu não aceito menos que isso, tá? <risos> Gente meu. muito obrigado pelo carinho. Sério mesmo. Valeu. O que vocês estão fazendo aqui é, é, é vale ouro. E assim, vocês t... sabem, né? Eu já falei, nada é, em... nada é na hora. Agora, imagina o tanto que vocês estão construindo agora e com as estratégias corretas, é lógico, né? Imagina daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a um ano e meio. Então, assim, não tem limite Por isso que vocês estão fazendo. Eu acho que é lógico, né? Como tudo na vida, é não não ser mediano.
0: Exato. Legal.
2: Vocês não estão sendo, vocês estão entregando uma excelência aqui, mas com com, com convergências de estratégias, o que vocês estão fazendo aqui, vocês podem produzir para escalar o Brasil inteiro, assim. Porque eu acho que a gente ainda vive muito no no nosso universozinho de marketing digital. Na bolha. É, É, eu acho que existe uma bolha muito grande. E eu eu falo disso porque eu, 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 eu vim de fora. E aí eu não conhecia os pormenores e tudo mais. Agora imagina se a gente consegue amplificar isso a nível Brasil. Que é uma coisa que vocês têm total capacidade de fazer. Então parabéns mesmo. Obrigada, Bruno. Muito obrigado. Eu tô muito feliz com esse
0: episódio. Se você chegou até aqui, parabéns. Porque então você não é uma pessoa mediana. Assistiu o vídeo todo. Extraiu muito conteúdo. Porque o Bruno aqui compartilhou com a gente. E se você gostou desse vídeo, dá like. Comenta aqui qual foi o insight que mais pegou, puxou em você uma coisa. Ah, não, isso aqui vamos mudar minha vida. E compartilha com seus amigos, com quem precisa é, também saber que tem interesse sobre estratégias e estrate- a parte de estratégias no digital. E o que mais, Marcelo?
1: Se inscreve no canal, Se ativa o sininho. Se inscreve no
0: canal. Para
1: receber quando tiver os próximos podcasts. Eu vou deixar um desafio, então. Opa! Esse pessoal que deixa as perguntas aí... deixar
2: as perguntas mais bem elaboradas... Depois a gente manda o material... Ou se precisar a gente faz até um e-book... Olha, olha só... Olha, a olha lá. A gente faz até um e-book para poder mandar... Mas assim... É dúvida, é dúvida cirúrgica mesmo... Para a gente ver que realmente... Para tentar é, avançar mesmo o, o degrauzinho de vocês... Eu quero ver você subindo o degrau... Então tudo que vocês tiverem aí é lógico né... Mais uma vez... Tudo é teste na internet... Tudo é teste na internet... Mas a gente tem um background que eu acho que dá pra gente estar tá ajudando aí vocês. Então, as melhores, assim, depois qualquer coisa que vocês mandam, a gente faz um e-book.
0: Olha Topo aí. Demais. Show de Olha bola. Gente, se você ficou até o final, ganhou presente. Aí, não <risos> foi só o Bruno que <risos> isso
2: isso. Por isso que eu fiquei até o final.
1: <risos>
0: é isso aí, galera. Eu te vejo no próximo KiwiCast. Tamo junto.
1: Tamo junto. Valeu.